0: Quem sabe um dia os cavalos crioulos, daqui da fronteira, esbarrem no norte, erguendo
1: poeira, com freios de ouro, e o sangue dos pampas, dos devos e ambos, corra pelas veias do Brasil
2: central. Rádio Fábrica de Gaiteiros.net, a rádio que toca sonhos. Bem-vindos, está entrando no ar o programa Domingo na Fábrica. Bom dia, meu parceiro, Márcio Padula, que coisa linda.
3: Bom Mais dia, Álvaro, bom dia a todos os nossos queridos ouvintes da Rádio Fábrica de Gaiteiros, ao pessoal que já está chegando aí no Facebook, bom dia, obrigado pela audiência de todos. Mais uma edição, vigésima edição do programa Domingo na Fábrica. Oh, que coisa linda, hein? cada dia um dia. Ah, e vamos, coisa linda. vamos indo, construindo aos pouquinhos. Bom dia para né? quem está aqui
2: no auditório, também se encontra presente, lembrando sempre que quem faz parte... Quem participa do programa Domingo na Fábrica vem ao auditório do Instituto Renato Borghetti de Música e Cultura, aqui na sede de Barra do Ribeiro. E aqui o programa é realizado na beira do Lago Aíba, sempre a partir das 10 horas do domingo até ao meio-dia, apresentação, Álvaro facredim e Márcio Padula. E a gente dá um bom dia a todos que estão aqui no auditório. Quem quiser chegar, vira aqui ao auditório do Instituto Renato Borghetti. É muito bem-vindo, entrada gratuita. É, tem transmissão pela internet pela Centro-Sul Internet. Né? Centro-Sul Internet é a verdadeira free, fibra ótica. A verdadeira ótica. fibra ótica aqui da região. Yes. Né? E também Engenho é, Waterjet, com apoio da Engenho Waterjet. E todas as, as nossas em, uh, empresas e organizações que apoiam o Instituto Renato Borghetti, Lodz, Rio Grandense e todas as
3: outras. Exatamente, né? exatamente. Mas hoje, meu parceiro... Hoje eu sou... É tá suspeito. Eu sou suspeito. Eu sou suspeito totalmente de falar do nosso convidado hoje, porque é um amigo estimado de longa data um ídolo, porque é uma pessoa de alma sensível, de alma gaúcha, uma barbaridade, porque tem o Rio Grande dentro de si e, e ele consegue ainda, por cima, Álvaro, externar esse Rio Grande através da poesia. Exatamente.
2: E, não, e é colega nosso. né Colega nosso é radialista da, da Radio Regional.net, tem um programa Rio Grande Sem Fronteiras, né? o Folclore Sem Fronteiras, e também, além disso, na vida profissional, é analista de confiabilidade da celulose rio-grandense, que já me explicou da, da outra vez o que, que significava isso, é, que é uma pessoa que controla todas as operações, dá a, dá a, a confiança à organização de que as coisas estão sendo de acordo. Ele tem na cultura a influência dos seus avós, tem também a, todo esse conhecimento, esse estudo do folclore, é radialista, é músico, é compositor, membro do grupo, do grupo La Campana, Márcio Padula, La de Iguaíba. Campana. E a gente vai ter a honra de poder hoje conversar, ver a obra, a poesia dessa grande figura que nos alegra com a sua presença aqui, o nosso poeta Mário Terres. Bem-vindo.
1: Obrigado mais uma vez, bom dia. Hoje sem correria? Hoje, tranquilo. Tá né? Hoje sem correria, né? Uhum. Hoje o tempo é todo para a gente falar de, de poesia, principalmente. Né? E como eu falei para o Márcio, eu não tenho. É, vergonha nenhuma de falar, eu trouxe o meu violão para te me acompanhar quando eu for Poxa, falar uma mas... poesia e pra gente cantar, porque eu tô junto com o meu irmão, porque eu tenho, eu tenho um problema, eu tenho, eu não canto nada, eu sou eu sou poeta, né? É, aprendi a tocar violão de brincadeira e acabou que a gurizada do La Campana que a gente é, somos somos quase todos compadres, só o Neno Benítez, que não é nosso compadre A gente começou numa brincadeira ah, vamos se juntar para fazer música E acabou virando o grupo La Campana A gente faz composições autoral Mas eu, eu gosto de dizer que A minha responsabilidade É o verso Então, mas o Márcio disse Não, leva o violão, vamos cantar eu disse, Tá bom, tu me convidou, tá me dando confiança <risos> é, Mas é Eu queria de antemão Agradecer O convite, né é, porque eu acho bem importante não falar só ah, vim aqui fazer propaganda não, não, vim fazer propaganda vim falar da poesia né do poema da do, do verso que, que transcreve o sentimento e principalmente falando das coisas do, do Rio Grande e também falar dos meus projetos né porque é, como tu falasse eu sou analista de confiabilidade hoje eu estou trabalhando em, em um outro projeto eu estou um pouco distante da confiabilidade dentro da, da indústria mas eu tenho um sonho né e eu sempre falo uh, de maneira bem aberta quando eu vou conversar principalmente quando a Maris me pergunta né que eu não quero de forma alguma é, que que a poesia seja um modo de viver né que me traga dinheiro não eu sempre quando escrevo meus projetos eu faço o um projeto de cunho é, totalmente social e voluntário. Eu quero é que a minha poesia se espalhe por onde ela conseguir chegar, para que para que as coisas da nossa terra, primeiro sejam valorizadas e segundo sejam perpetuadas. Né? Então, obrigado, obrigados ouvintes que estão aí conectados com a gente. Obrigado pela oportunidade. Espero que a gente consiga no transcorrer dessas duas horas fazer um programa que que as pessoas, principalmente, entendam o propósito da poesia. Não tenho
3: dúvida. Não, não tenho
4: dúvida também. <risos> e
2: eu te proponho, proponho a você e a todos que nos escutam pela, pelo Facebook, a qual agradeço, tem muita, muitas pessoas conectadas nesse momento, agradeço a você e te proponho, Mário Teres, que a gente faça um programa 3. O programa 3 significa que estamos, somos todos nós aqui, é, de uma certa forma locutores de rádio, temos os nossos programas e que a gente não tenha essa, essa questão aqui de, 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 de entrevistador não, estamos no palco do Domingo na Fábrica tendo, tendo uma conversa entre amigos e que a gente possa ter essa, essa sinergia, essa Arme. simbiose esse papo franco e aberto sobre cultura e sobre folclore que é o que tu é o que sabe e gosta Isso, e domina e tem, e tem prazer em falar que, seja um, pro, que seja um programa prazeroso para todos nós que assim seja Amém. coisa boa.
3: Já vou mandar um abraço aqui, Álvaro, o Gil César Pereira, que tá, di tá na escuta, tá dizendo bom dia, Gauchada. A Claudete Queiroz, sempre junto com a gente. Alô. Bom dia, gente linda, diz ela aqui. Um abração, um beijão aí, Claudete. Também o Ronaldo Barrinha, conectado. Obrigado, meu querido. A Tia Ei Wagner, conectada. Um beijo do tamanho do Rio Grande. As pessoas já estão chegando aqui, se manifestando no Facebook e também através boa. do site da Rádio Fábrica de
2: Nós estamos acompanhando aqui também, para que as pessoas possam é, saber que é, entrem no Facebook, possam postar os seus recados. A gente está acompanhando online, real time, para poder fazer um programa domingo na fábrica lindo, com os comentários de todo mundo que está nos assistindo pelas ondas da internet, com o apoio da Centro Sul.
3: Álvaro, eu já quero ouvir poesia, assim, de vereda, porque eu sei que tem coisa boa vindo aí, que que tu acha? E aí, Marites? <risos>
1: Vamos lá. Eu tô aqui para falar de poesia e, e eu... eu trouxe, deixa eu me Deixa eu botar o Álvaro no compromisso aqui.
2: Tinha, mas vai ser muita Vamos ver se eu consigo, né? Não,
4: não, não seja, não vem com de <risos>
2: um, ontem,
1: não vem com humildade. No último programa, eu fizesse um acompanhamento de de primazia. Que me deixou Que bonito, emocionado. Que fez a todo o sentimento Então eu escolhi aqui Eu trouxe, eu tenho dois projetos né? Eu tenho o projeto do meu rincão Que um dia vai se tornar um livro, se Deus quiser E tem o projeto que eu trouxe aqui Que é do sul da minha alma São dois projetos com poesias E eu escolhi pensando na gente Pensando no, no, nos ouvintes, né? Uma poesia que fala o poeta, o declamador e o amadrinhador. E como eu te falei, Padula, um dia a gente tem que fazer um programa com o nosso irmão Fábio malcorra porque o poeta, apesar de depor o sentimento na hora de, 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 de falar o poema, nada melhor que um declamador para expressar todo o sentimento. E ele já está intimado, já disse que vem, é só a gente ajeitar agora. E beleza, então... Com um o acompanhamento maravilhoso do Álvaro, eu quero falar o poeta, o declamador e o amadrinhador. Um passo atrás... Olhar ao longe, brilho de na alma, sobriedade, qual o monge na busca eterna da paz. Saca o ar do universo preenchendo o seu peito, forrando os olhos lacrimais, entre o pranto e o respeito para depois desabar em versos. Ele traduz de forma fiel O que um meticuloso poeta Em sua sanidade abstrata De dentro da sua alma inquieta Transgrediu ao papel Sua voz tremeluzindo Em fachos luminescentes ecoam. As expressões que despertam Ganham vida em cordão Num tropéu infinito é quando o verso em essência, transbordando pelo declamador da ideia poeta, se completa e num sonido encantador conforma a sua existência. O musiqueiro embrujado ama não sei o instrumento, Conduz o tropel das palavras pelo campo do sentimento com seu dom abençoado. Notas maiores entonadas, menores em sofreguidão, com, laume, com lamentos exauridos, no pulsar de um coração que chora estrofes encordoadas. Chamam um de amadrinhador, pois a cada verso interpretado, Conduzes mansamente em acordes, que ouve, se sente tocado pela voz, pelo som, pelo autor. Não se sabe se é trindade ou um enlace casual, mas os três menestréis desse pacto ancestral se unem em fraternidade. O mundo para completamente, as horas e minutos travam e o tempo <risos> passa a ser atemporal, aqueles que os escutavam viajam para longe dentro da mente. Histórias, sonhos, mitos, cenários encantados o abstrato que concretiza-se no verso musical declamado entre sussurros ou gritos, a força impetuosa da interpretação que dança nos acordes musicais, pois o poeta profetizou que seus versos viscerais acertariam em cheio o coração. A mente se esvai a poesia a declamação a música se cala mas não perde a voz não perde o tom nem a inspiração estanca-se um momento mas fica toda a emoção que cabe e transborda em nós e sempre que o poeta se inflama há de ter um declamador com toda a gana do peito derramando em fervor o verso a emoção a gana junto ao musiqueiro emotivo construindo o caminho por onde passa verso e versador não se anda sozinho quando o poeta empresta motivo Três pontas entrelaçadas Três fachos do mesmo candeeiro Unidos num só momento Em sentimento verdadeiro Das almas iluminadas A trindade faz transcendência Cultivando as raízes Entregando a visão poética com suas cores e matizes Para eternizar A querência
3: Mas que coisa mais linda, hein, Álvaro? Brincamos, né? Viajei aqui no, no minuto eu vi que você estava desconectado. Estava desconectado totalmente. <risos> lindo demais, é. lindo demais. O pessoal já está enlouquecido aqui no Facebook. Uhum. O Valdeci Cunha está mandando um abraço direto de Santa Catarina. Santo Amaro da Imperatriz. Um abraço
2: a Santo Amaro. Aí,
3: ah, um forte grande, abraço.
2: Não, grande terra. Eu já tive lá várias vezes. Muito Muito bom. Que coisa boa. Obrigado pela audiência. A Santa Catarina e a todos que nos escutam.
3: A Mariana Bascal também aqui na um escola. Um obrigado, Mário. Obrigado pela, pela audiência. Aqui assistindo o Remates. James aí. Solto também. Um abraço, obrigado pela boa. audiência. É isso aí, coisa ó. boa. Ah. Mas que linda poesia, hein? Obrigado. Viu o sol. Que trio.
1: Obrigado, Deus, Viu
2: o sol que nos reserva, hein? Que trio.
1: É, é, o trio, né?
2: E de onde é que, de onde é que sai a inspiração, Mário para para o, o tema escolhido na hora. A gente sabe que a tua influência, ela vem de família, vem das histórias que tu ouviu seus avós, né?
1: Principalmente, mas assim, é, não tem muita explicação sobre a inspiração. Né? Essa, essa e outra poesia que eu fiz, que é Laço de Pai para Filho, eu fiz muito pensando na, no, no, no nosso amigo, no nosso irmão, Fábio Malcorra, porque eu... eu a poesia vem assim, é, é que nem eu falo, é, é inexplicável, é um, é um anjo que vem e dá um sopro no ouvido e diz assim, faz uma poesia assim, falando de tal coisa. E eu estava escutando o programa do Malcorra, e aí, eu, eu, quando eu lendo, eu me emociono e às vezes eu, ou, ou eu vou dou uma gaguejada, ou engulo uma palavra, e aí eu estava pensando, tinha, tu imagina o cara ter que decorar, transbordar sentimento... Exatamente. E tocar o público e ainda fazer as pessoas entender a mensagem. É, é, é muita coisa para um, uma pessoa. E quem está ali no violão está viajando com aquele tá cara. Está viajando. É uma junto. viagem, né? Está viajando junto, é. Então, assim, é, e aí me veio assim, pô, mas é uma conexão, né? Porque o, o poeta, quando ele confia uma poesia para um declamador, e o declamador confia o acompanhamento para um amadrinhador, é uma trilha sagrada, porque... Ali está o verso escrito, que sai do sentimento puro, e a entonação do, do declamador para passar isso para o público. E a condução do amadrinhador para que a poesia tome forma. Então, é como, é, é, eu digo, é como tu, tu conformar um filho, né? E aí, pensando nisso, eu digo, ah, mas eu podia escrever sobre isso. E aí comecei a escrever, e aí como é que eu faço? Né, já falando da construção poética eu vou é, rascunhando pensamento e não deixo nada se perder assim às vezes eu vou construindo e quando quando eu termino de construir eu vejo aí ah, eu eu não está na ordem que eu entendo que deveria ser depois aí a gente depois vai, coloca na ordem exatamente vai arrematando mas é assim a, a inspiração vem de coisas tão simples né e às vezes de coisas que nos geralmente é aquilo que nos toca, né? O que nos toca faz com que a poesia, né? Que o poema, né? Porque esses dias eu fui 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 falar, aproveitar que eu tô que a gente está falando já especificamente disso, eu fui debater sobre isso no programa e aí sempre tem um um guru de plantão porque hoje em dia na
3: Redes
4: sociais? Tem Nas muitos, né? redes
1: sociais tem muito guru, né? Bastante. E, e porque o cara ele não dá a cara, então é fácil de escrever qualquer coisa. Aí ele veio dizer: não, mas poesia é, é quando fala do abstrato e poema é quando fala da realidade. E aí eu disse: tá bom? Mas não é? Tudo bem. Se a gente for procurar né, no, no dicionário ou na literatura, o poema. É o verso escrito, está claro, mas tudo é poesia, porque poesia é a expressão da arte. Por isso que eu falo para mais: a tua foto é uma poesia. Não, poeta, não é uma poesia, é uma poesia em imagens. Então, assim, aos gurus de plantão, né, já antecedendo, se informem, porque nem tudo está no Google. Muita coisa está lá no livro, que está mofando na prateleira e tu nunca te aproximou, né? É, é, isso é uma é, é, um, é um pecado capital, até que a gente vem cometendo de se afastar do livro. Então, eu trago poesias e poemas para compartilhar com quem tiver coração para escutar. É, que que
2: coisa linda, hein? Que para quem hein? ligou no, no Facebook da Rádio Fábrica de Gaiteiros.net, agora estamos tendo a alegria de receber aqui o poeta, músico, parceiro Mário Terres. É, com, com toda a sua obra, com toda a sua poesia Com toda a sua história Radialista, músico, membro do grupo La Campana Radialista da Radio Regional.net E uma grande figura, um grande amigo nosso
3: Hã? Isso aí, Álvaro Aqui, ó é. Fala sociais, gente. A Vânia, Vânia Rosélia está mandando um abraço, um abraço aqui, está dizendo a que linda. Não, não, Parabéns é ao. Muito legal Amiga. o programa. Também o Anderson do Santos Lima está assistindo. O Estevão Lima está dizendo aqui, ó. Meu amigão Mário, merecido estar aí, pois és um coração puro, diz ele. Parabéns, Fábrica de Gaiteiras. Obrigado, Estevão, que vai estar aqui no programa. Na, no dia, se eu não me engano, é dia 5 de junho. Que legal. Junto, junto com o papai e, e a turma dele, para fazer o programa junto com a gente. E a Bia Donelli também está tá assistindo. Luiz Peterson. Peterson, meu querido, um abraço. O, o Luiz aí que está conectado lá em Guaíba, um abração. Obrigado pelo carinho de vocês aí. A todos que nos escutam pelo Facebook, também aqueles que vão nos
2: assistir depois, porque o programa fica gravado e as pessoas depois ficam curtindo no horário que melhor eles melhor lhe, aprovam. Um, nosso, muito obrigado pela audiência Nesse domingo, no programa Domingo na Fábrica Aqui na Rádio Fábrica de Gaiteiros.net
3: Álvaro, antes de nós fazer Mais uma poesia Eu queria uh, perguntar para o Mário uh, Eu vi que essa esse, essa Poesia que ele leu agora Que ele que ele disse para nós Faz parte de um projeto, Mário Me conta um pouquinho desse projeto
1: Bom, Márcio Eu tenho Eu sou é, como tu sabe, como vocês já perceberam no programa passado, eu sou, eu sou um homem de alma inquieta, né? Queria dar um bom dia e bom ver meu amigo Gelson ali na, na plateia. Um homem que já fomos colegas de um grupo de dança, né? Eu gosto de dançar, eu, eu gosto das coisas... Sabe que o Gelson é meu tio? Não, sabia. Sim. É mesmo? É. Que Só? verdade.
4: Tudo. O grande gente percussionista gente... também. Tudo se conecta, né? Não,
2: percussionista, é. homem da
1: cultura, da dança, de folclore. é, e, é
2: um parceiro
4: e, nosso. De...
1: E no domingo passado, que a gente veio, no domingo retrasado, que a gente veio fazer aquela correria toda aqui. Chego lá no CTG Gomes Jardim pra dançar. Tá o Gelson lá, tinha com os filhos. E tinha, dan... tinha se apresentado, né? É. E... e essa conexão a gente sempre teve uma conexão muito forte com com a dança, porque na dança eu construí muitas amizades, né, muita, é, muita coisa boa, né foi, e foi a dança que me conduziu para a poesia gaúcha, né, porque aos 11 anos eu, eu entrei no, no, num grupo de dança no CTG, nem sabia o que eu estava fazendo lá, na verdade, meu pai me levou lá e pensando e pensou muito bem, né, o que eu falo hoje no, no trabalho que a gente faz lá no CTG, Pensando assim, em vez de andar fazendo bobagem por aí, correndo atrás de bola, porque meu pai tinha medo terrível que fosse tentar é, ser jogador, aqui. né? Porque o meu sonho era também. E aí ele disse, não, vou te levar no CTG. Que eu, loucura. Eu não sabia. Vai né? lá,
2: deixa de fazer arte na rua e fazer arte dentro do é, é calpão.
1: Exatamente, eu cheguei lá. Eu me lembro, eu sempre conto para a gurizada. Desculpa sempre conto para a Gurizada, que a gente, eu e Elisa, a gente faz esse trabalho de, de dança com um pessoal de 12 a 17 anos, que é o pessoal que, que chama de juvenil. E eu sempre conto para eles. Na visão do meu pai, eu estava é, buscando um lugar para formar o meu caráter. E realmente é isso. Porque tu passa a conviver. Primeiro, tu te aproxima da cultura, né? E te aproximando da cultura, tu entende né, o que eu... O, o que, que é a tradição, o que, que é folclore, né? o que, que traz aquilo, na, para onde te conduz, a importância da formação. E aí eu cheguei lá, como se. me lembro como se fosse hoje, com uma bombacha cinza, que era dele até, uma alpargata, e uma, e uma faixa enrolada na cintura, não tinha nem cinto, porque ele disse assim: eu não vou investir nesse, nesse piácio. Não, 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 se não, não sei se vai vingar. Não sei nem se vai dar para coisa. Assim. Cheguei lá, cara, e aí uh, a pessoa que estava lá também fazia um trabalho voluntário. Né? Então, ele, e, uh, é, eles não, não moram mais aqui no Rio Grande do Sul, tô morando no Espírito Santo, que é o notolia a Cristina. Né? Eles tinham até uma sorveteria lá em Guaíba, ponto frio. E ele simplesmente parou o que estava fazendo e veio lá. Viu meu pai, viu eu lá tirar cola. E aí olhou para mim assim, o que tu veio fazer aqui? Eu olhei pro meu pai e disse assim, não sei <risos> E aí o velho disse, não, ele, ele veio dançar Aí ele um, simplesmente me pegou pela mão Vamos ver se dá pra coisa Me largou lá no meio E eu Eu emergi num mundo que eu não conhecia E que hoje eu sou apaixonado E dessa paixão né, Aí eu comecei a, a, a não, não respeitar Eu sempre respeitei Mas eu comecei a dar mais ouvidos às histórias do meu avô que meu avô foi o homem do campo. Ele sempre trabalhou no campo. E a maior tristeza da vida dele foi ter que deixar o campo e ir para a cidade. E aí quando ele sentava, ele era bem magrinho. Desculpa. Ele conseguia cruzar a perna, enfiar a perna. O pé. Trançava
3: a perna. Trançava a perna. Trançava a perna. Meu avô é. fazia isso também.
1: E aí eu sentava, era piar, sentava ali no banquinho. E aí eu comecei a instigar. Avô, me conta tal coisa, me conta. E foi, foi, foi. E aquilo... Na época, né, eu era era guri, né? Eu tinha dos, dos 11 até os 17, aquilo eram histórias para mim. Mas aquilo foi me dando um munício muito grande para mim poder, né, Sim. chegar até a, a resposta da tua pergunta, que é os projetos. Então, eu começo a escrever sobre cultura sobre o, o Rio Grande. Quando eu tenho uma filha, né, e eu tinha 20 anos, 20 para 21, quando a gente engravidou da Franciele, e aquilo muda, né, muda a pessoa, quando tu, tu vê uma semente tua germinar, tu muda. e aí eu pensei, o que que eu quero deixar delegado? Eu quero deixar delegado aquilo que eu mais gosto de fazer, que é a poesia. E a dança. Na dança tive várias decepções, porque tudo aquilo que a gente fala hoje fomenta fomenta, né? a ah, tradição, tradicionalismo, tradicional, tem, tem alguns viés que acabam deturpando isso. Mas a minha poesia não, porque ela sempre saiu daquilo que eu acredito e ela sempre foi fiel a mim. Né? E aí eu construí, fui construindo aos poucos, o primeiro projeto é esse, que é o do sul da minha alma. né? Que São poesias mais simples, focadas em décimas. Eu gosto muito de escrever em décima.
2: E é difícil, né? É. Eu, eu acho que é das mais difíceis que tem. É
1: bem, é bem complicado tu, tu engrenar e entender o viés da décima. né? Porque Isso. Ó, tem a décima espinela, que tem algumas conformações, e são compostas de octetos. Essa é a mais difícil... E eu, eu me, atrevi, me atrevi uma vez e vi que é muito complexo. Mas tem a décima sulina, que é a que chegou aqui né, através do, dos hispânicos né, que, que acabaram... Que nem eu digo, a gente foi espanhol e passou a ser português. Então, por isso que o sul ele tem essa característica tão ligada à influência hispânica. A gente foi espanhol. Né, tiveram que criar um tratado, fazerem acordos para que os espanhóis os espanhóis deixassem o sul Sim. para os portugueses, né?
2: E aí eu e nós estamos de boina, né? Exatamente. Exatamente. Um, 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 nosso parceiro padula de chapéu. Não, mas, mas é, o meu, eu, meu é, chapéu está tá tá não, 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 tá quase virando mas. Está quase? Falta pouco. É, mas chapéu tem história. Falta é. pouco para
3: virar Isso, é. boina Isso dá poesia, hein? Dá poesia. Dá poesia. É, dá linda. Ah, dá, dá poesia, sim. Que linda Aqui, poesia. pra mim. Inclusive, Isso. hoje vai ter o um lançamento de um vídeo especial uma paródia especial falando desse, da história desse chapéu. Aí. É, que, olha <risos> só. Mas, mas fica. Fica uh, uh, o desafio, então, para fazer uma poesia do chapéu. Deixa eu ver.
2: É... Já Olá. quando eu
1: vi a tua... o
2: chapéu de abalarga.
1: Quando eu vi o teu depoimento na internet, <risos> exatamente. Digo, eu vou fazer uma poesia Não, do triste, chapéu. depoimento triste, <risos> sentido. Tá louco, Mas a, sentido. A, a cara deslavada dos cachorros é, é o, é o é mais... Para as
2: pessoas que não sabem, conta a história do, 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 do chapéu, para as pessoas saberem. Aqui, ó, o
3: pessoal que está vendo é aí no isso. Facebook, aí, ó, consegue enxergar aqui, ó você um cara de pau? Tá vendo meu bolinho, hein? Isso aqui foi o seguinte, a minha cadelinha conseguiu pegar de cima da mesa o meu chapéu e comeu a copa do chapéu. Mas eu cheguei em casa e a, a, o primeiro não, não, impacto não, não. foi o seguinte, isso é um Mas... sinal de Deus. Não é mais pra me encantar. Na primeira, na primeira assim, impressão que eu tive, eu digo, meu Deus, ele, tu acabou de destruir, de destruir a, com o meu sonho imagem. da e, música, cadê? Isso. <risos> e o meu chapéu da sorte... É, aí depois eu fui me acalmando, mas Pô, aí o chapéu da sorte e te acompanha a... desde sempre, desde sempre, né? desde sempre, desde sempre e vai continuar acompanhando, vai, remendado tá e tudo e vai tá continuar. <risos> mas é isso. E aí hoje eu vou lançar um, uma brincadeira. Na verdade eu faço brincadeira de tudo, né, Alvaro e, esse, e essa história do Chapéu virou paródia. Hoje de noite vocês vão ver o que, que, que eu aprontei. Vamos
2: curtir lá no site do Márcio Padula, né? É no, lá no, 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 no YouTube, na página do YouTube, página do YouTube de Márcio Padula, é. que só, só tem coisas boas a gente dar risada. Que é um outro lado do artista Márcio Padula, além do canto, além do, do comunicador, que é o de fazer, contar histórias, reproduzir histórias de campo, de alegria, de coisas, de coisas que se viveu reproduzir é histórias no vídeo e dar um sentido,
3: sentido poético também, Exatamente, mais ó. cômico. Não é? Muita essas, gente essas me coisas. pergunta, mas, Tchê, mas como que tu começou a fazer essas pataquadas, essas palhaçadas <risos> na internet, mas que coisa mais é o lado do artista, mais né? sem fundamento isso? Um cantor do nosso Rio Grande, digo, Tchê, na verdade, essa é a minha natureza. Isso e eu não vou mais graça. fugir da minha natureza. Claro, exatamente. Eu amo cantar o Rio Grande e eu amo fazer as pessoas rirem porque eu me divirto junto. Exatamente. Então, tá tudo certo. <risos> não tem nada errado. É, é aquilo
2: que o Mário falou, de, de querer deixar um legado é para os seus filhos, é, para a filha, através de deixar a sua essência. E a sua essência está na cultura, está na poesia.
1: E vou te falar, Márcio, quando a gente conversa, eu e a Elisa, aí eu digo assim, bah, esse... Não posso falar aqui, mas esse rapaz, né, é que eu me referindo ao Padula, a gente só se se namora e não tomamos mate junto. E aí eles assim, mas e, e por que que você não toma mate junto se é só o sorriso do Padula já contagia a gente? <risos> então estou dando um depoimento ao ah, vivo aqui. Olha aí e eu acho que assim é, Tia, me, de me desculpa a sinceridade. Mas a gente tá cheio de pessoa Que faz julgamento E só tem um cara que pode julgar a gente É o, é verdade. É o cara lá de cima lá Exatamente. Entendeu? E tu, eu acho que assim, tu é um brilhante é, Intérprete né? Eu sou suspeito também Não vou ficar rasgando <risos> é, Elogio, porque eu gosto muito Até na, na, na minha rádio Sempre toca Não Quero Viver Esse Adeus com o Márcio Padulho. Ah, essa e música é linda. E essa é música e, tem uma história. Tem
3: uma história, depois a gente pode depois até contar. a gente contar. pode contar essa, ah, essa história. É importante o povo essa, saber dessa essa história.
1: Música,
2: então. não, essa música é uma das, das músicas do, que o Márcio colocou no, no segundo CD, né Márcio no segundo, segundo né hum. no fundo de campo, e que tem uma história muito particular. Eu vou começar a contar e depois ele termina. Né? Eu estava é, tendo, tendo aula... De, tentando ter, ter aula de violão, de música, e coisas que eu sempre gostei para aliviar minha cabeça, é, com William Varela. Quero mandar um abraço para ele. E o William Varela, professor de música, maestro, é um dos responsáveis por, por colocar essa gurizada no The Voice Kids, é, treinador de tantos tantos músicos que temos do Rio Grande, um grande um grande maestro. E o William um dia me apresentou essa música, Não Quero Viver Esse Adeus, é, pela forma da gente... Nas conversas, porque eram aulas que eram conversas, né? E aí eu, quando escutei essa música, na mesma hora eh, começamos a tocar e a, e a cantar e a brincar em torno da música, eu lembrei do Márcio. E na, na mesma hora eu saí da, saí da, 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 da sala e liguei para o Márcio, Márcio, tem uma música que tu tens que... Escuta aqui. Que tu tens, tu tens que, que escutar, porque essa música, eu, eu, te, eu te enxerguei nessa música.
3: Eu te enxerguei nessa música. E aí eu passei a música para ele, né? ele agora tu... E contigo. aí o Álvaro me ligou, botou a música no carro, disse, na, na hora, né? Isso. Conectou, eu digo, Álvaro, essa música vamos ter que colocar lá no repertório. E aí um dia, aí passou um tempo e tal, eu já de, cantava nas brincadeiras, assim, nas, nas rodas, ó, essa música do Maurício Barcelos. Eu é, quero aproveitar para dar um abraço para Maurício Barcelos, que eu, seja
2: aqui no Rio Grande ou em Brasília, onde se encontra. Né, que né, eu
3: tive que o Elson Lemos me deu a oportunidade de conhecer o Maurício Barcelos num, numa tarde na casa dele. Maurício teve lá na casa dele, né? E ele me ligou, vem aqui, que o Maurício está aqui para te conhecer. Bah, passei a tarde com, com, com o homem lá e foi. Agradeço muito, o Elson. Inclusive fico convite, grande poeta também, para vir aqui no programa Domingo da Fábrica nos, nos brindar.
1: O Elson Lemos é um é um inspirador também. Tia. É. É uma pessoa de, de uma simplicidade imensa e enormidade ver a poética.
3: É verdade. E aí só para para arrematar. É, um dia nós tocamos no, no restaurante A Toca, essa música, numa apresentação que uhum. a gente fez, naquelas funções que a gente fazia, eu acho que o La Campana teve lá também, né? E aí o o Alpa, da Silva, grande ataalpa do do Pontal, estava na plateia e escutou essa música e se, se emocionou, chorou literalmente. Terminou a música, ele foi lá, me agarrou pelo braço e disse assim, eu quero te propor uma coisa o primeiro que gravar um disco vai gravar essa música e vai convidar o outro para para cantar junto e eu firmei uhum. com ele fechado resumo acho que foi um mês ou dois depois ele acabou partindo para o Oriente Eterno e eu disse, não vou gravar a música e aí o Álvaro muito bem colocado lá na apresentação do disco contou essa pequena história falando que essa música era em homenagem ao Álvaro, que tinha me apresentado a música, e ao saudoso Lata Alpa da Silva, que, com certeza, e estava, fez, fez
4: estava
2: junto na gravação. Fez parte. Então, essa música tem muita, ser... tem muita história. Talvez pela energia dela, pela história que ela que ela representa, Eu não quero viver esse adeus de Maurício Barcelos, que interpretou ela de voz e violão, sozinho, na primeira vez, né um grande poeta, um grande compositor também. Talvez por essa energia, por essa história, ela tenha dado essa repercussão que passa para as pessoas, exatamente isso de não querer viver esse adeus que a gente sempre quer às vezes é segurar em relação aos, aos, aos nossos entes queridos a gente tem algumas é situações
1: né? exatamente a gente acha que todo mundo vai ficar para sempre exatamente posterga um abraço posterga um beijo né eu que eu te falei cara é, é Márcio e Álvaro eu não tenho essas esses melindres que o mundo impõe hoje eu quando vejo um amigo e que é aquele amigo que me toca eu dou um abraço, eu dou um beijo. E né? eu não tenho vergonha de dizer eu te amo. Perfeito. Certo? Porque o, o botão do desliga não está com a gente. Uhum. A gente pode até pensar que ah, projetar a vida para daqui 20 anos uh -uh. é ilusão. Ilusão. É pura ilusão. Voltando para o pro projeto. Isso, para os décimos. Que, né? que loucura, tá louco. A gente viaja, é que, né? é isso? Estamos gente... batendo papo aqui ao Exatamente. vivo. Exatamente. música, que assim, poesia. Esses dois projetos. Eles são tá com dois
2: livros prontos, né?
1: São dois livros prontos, né? É o do meu rincão e o do sul de minha alma. O do sul de minha alma ele é muito é, projetado em composições para música e algumas décimas. E o do meu rincão, ele já é algo aqui eu, no do sul da minha alma. Eu falo assim de diversas coisas. É a, é a diversidade do poeta. Eu falo, vou, vou, eu falo é, do sul de minha alma, é uma poesia, né? Estampa Gaúcha, O Poço, que é um livro que eu li, né, que conta a história da, da guerra do, dos farrapos, da, in, da invasão castelhana, e aí um jovem, para fugir da guerra, se escondeu no poço, certo? e aí, aí tá louco. Oh, a obrigado muito grande é poesia ah, colocando pura.
2: no final no fundo obrigado Newton obrigado pela tá por ter inspirado esse esse momento
1: e oração pela alma do carreteiro os piás ou seja eu faço um rebanhado de sentimentos né e inclusive é, eu, as coisas vão se conectando, eu vou vendo aqui, as coisas vão se conectando. Vai vendo, vai ligando uma, uma é, eu tive, matemática na outra. Em 2010, eu, eu tava, quando eu concluí a universidade e eu estava trabalhando na GM, eu tive um convite para participar de, um, de uma seleção, porque precisavam de um corpo de engenharia para fazer um projeto. Eu fui, fui aprovado e fui pedi desligamento da GM, saí da GM. E fui trabalhar em Buenos Aires, eu morei dois anos lá, em Buenos Aires. Entridas e vindas, né? E foi um período bem complicado, porque Porque a nossa filha, ela estava fazendo de 17 para 18 anos e chegou para para Elisa e disse assim, eu quero ir morar sozinha em Porto Alegre, porque eu estou trabalhando lá e aqui em Guaíba é muito ruim, porque ninguém me dá emprego, não sei o quê. E quando eu cheguei em casa de uma viagem, que eu ficava três semanas lá, passava... Um final de semana em casa e voltava para lá. E Elisa estava fazendo faculdade e não podia ir para lá morar junto comigo. Eu encontrei essa mulher assim aos pedaços. que a filha quer sair de casa e tal. Então são essas coisas que a vida vai, vai, vai nos apresentando e que a gente vai é, espremendo o suco desse limão e sempre fazendo uma limonada. Então aí eu tentei passar um, um, uma coisa positiva, porque a, se a filha quer sair de casa é porque a gente fez um trabalho bem feito. Ela tem confiança. E aí eu estava vivendo lá, eu estava com a cultura e sento, eu sinto vergonha hoje, depois de ter essa experiência, depois de ter a experiência no Chile, eu sinto vergonha quando a gente bate no peito e diz assim, não, a gente é tradicional, a gente... Não, a gente não é. A gente brinca de ser. Porque a gente já foi. Né? E morando lá eu vi, porque lá, por exemplo, eu fui fazer aula de violão lá, quis, num conservatório. Era de graça, primeira coisa. Todos os povoados tinham um conservatório de música. E aí eu fui perguntar, tá, mas é, é, qualquer, eu posso aprender qualquer é, ritmo? Ela disse, pode, mas os teus primeiros seis meses têm que ser obrigatoriamente com os ritmos do Nacional. nosso folclore.
3: Olha que sensacional, hein?
1: E aí eu me atrevi e escrevi uma poesia em espanhol falando do povo de Buenos Aires. É o Pueblo de Buenos Aires. Fiz também não não está aqui, mas eu fiz também uma samba né, que é as a misa buelos né, falando dos meus avós e então é um, é um rebanhado de sentimentos por isso que é no sul de minha alma né do sul de minha alma é um dos projetos e o outro é do meu rincão, que ele é mais ele é mais terruinho Sim. nesse eu me desafiei a fazer poesias não só décimas mas poesias mais abertas né, que nem essa que a gente é, mostrou para os ouvintes aqui Que foi o poeta, o amadrinhador e declamador É uma poesia mais aberta Ela, ela, não, ela tem uma rima quebrada né? Ela tem uma rima em cinco e seis versos Que é muito difícil Difícil fazer. Principalmente né? quando tu está acostumado é a fazer métrica. Exatamente é, Então é, o sonho é que virem livros né? É...
2: Já viraram, né? já estão Só falta <risos> ganhar o mundo Exatamente Já isso viraram
1: e o terceiro projeto, como eu disse para o Márcio, ah, eu tenho três projetos. O terceiro ele ele está sendo desenhado ainda. né? Porque fazendo esse trabalho, me conectando com a cultura, eu vejo a importância né? que a gente tem, o compromisso, principalmente, que eu tenho, né, de a gente tem que tocar as crianças. Porque elas são o futuro. Se eu quero a tradição, é, se eu quero que, que tudo isso que a gente ama muito... E que nos, co nos conecta com força a, a, ao nosso rincão Eu tenho que, que semear isso no coração das crianças Então esse outro projeto ele se chama O Imaginário Versado Que é falar de coisas da terra e também eu quero nessa... Saúde? Lu? Saúde, saúde <risos> Eu quero contar em versos as lendas do sul eu Já tenho alguma coisa escrita, já, eu já tenho oito poesias eu quero fazer um livro de 20 poesias. E, a, e tem um colega, meu colega de trabalho, né, que ele, ele, ele desenha muito bem. Ele tem o dom. Né? E aí eu disse assim: Tia, tu não quer embarcar num projeto comigo? Não sei nem se vai dar certo, porque esse do sul de minha alma já fazem oito anos que eu tenho esse projeto. Né? E aí tu, tu, tu. é difícil de ver alguém, né, a não ser hoje, estou dentro de uma empresa que investe em cultura. Né? Não tive abertura ainda para que isso, mas tirando uh, a CMPC, que é uma empresa que a gente conhece, que valoriza a cultura, é difícil tu ver investimento em cultura no nosso país. Né? Então eu já é, busquei apoio cultural para a gente botar esses livros no mundo, e que nem eu falei, a proposta está escrita no meu projeto, eu não quero ganhar um real com o livro. Eu quero que isso seja doado em escolas, em repartições públicas, e, e que quanto mais jovens eu atingir com esses projetos, é a certeza de que a poesia vai, é, vai ser fomentada, porque se mil pessoas lerem e uma se tocar com a poesia, ser tocada no coração e, e passar adiante uma poesia que seja, eu já ganhei para a vida sim né? e, e, e as crianças Que nem eu falei A gente fala muito isso é, Entre nós né Vamos ser agraciados agora com o neto E As crianças são a garantia do futuro E olha o futuro que a gente está dando Para o nosso Rio Grande Ontem eu discutia isso No meu programa Discuti com o Laírton Santos e com a Denise A gente faz Qualquer, eu não vou entrar no mérito, né, e para não demeritar uh, as outras manifestações. Mas tu faz um show, por exemplo, no, no, em Porto Alegre lá, em qualquer no Pepsi, no Stage, no, no Senai, no, no, na Fiergs, de artistas nacionais, Lota Tu bota o Márcio Padula para cantar na toca. Tia, tu tem que implorar para os caras aí. Exato porque E depois bate no peito e na semana farroupilha lotam os locais, né? E nem Desculpa, e nem na semana farroupilha tem lotado mais. Porque a gente vai perdendo espaço. Por quê? Porque a gente não semeia isso lá no cerne da distribuição cultural, que é na escola. A gente não semeia isso na escola. E se a gente não semeia na escola, isso não vai se desenvolver e não vai se perpetuar. Para te levar um jovem para dentro do CTG hoje é, é uma luta. Por quê? Porque é, 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 é desigual. A mídia, é, a mídia digital, ela traz hoje o YouTube, o Facebook, o WhatsApp, os jogos interativos. Então tu disputa com coisas. E como o jovem não teve lá na sua base de formação o entendimento da importância disso que se faz lá dentro do CTG, ele não vai valorizar. Então é, é bem complicado e eu acho que, que os nossos governantes, os nossos educadores, eles não se deram conta que se a gente fizer uma projeção de 100, 120 anos, talvez tudo isso que a gente tem orgulho de dizer que é ou que faz, acaba se perdendo na poeira. Então a ideia de, de, de botar isso em livro, é, de tocar as crianças, é, é para que a gente tenha, para os netos dos nossos netos, a certeza de que essa ligação com tudo onde começou o Rio Grande não vai se perder.
2: Bela reflexão, Marcio Padula. Hein? Perfeito. A gente ficou aqui também é, é, emergindo na tua... Na tua no teu ideário né, de, de um mundo é, que passe a cultura para os jovens, que é o motivo pelo qual nós estamos aqui. Né? Nós estamos aqui exatamente nesse projeto do Domingo na Fábrica, na Fábrica de Gaiteiros, na, na beira do Lago Aeba, exatamente fazendo isso, na ideia de que daqui nós possamos semear para os jovens, e hoje são 500 alunos do projeto Fábrica de Gaiteiros, em todas as unidades, as 12 unidades, que tem essa, essa função e nós temos fazemos parte desse dessa função de passar de poder transmitir dar o palco para essas para essa juventude para que eles possam transmitir para os seus para os seus filhos netos e bisnetos o valor de, disso que nós valoramos hoje que nós entendemos, entendemos como cultura é, gaúcha cultura sulina né que tem essa influência da Espanha e de Portugal que todos nós sabemos né somos portugueses por opção né é, exatamente Ou, em posição. Ou não, por
3: opção né? Álvaro, é. aqui ó, a, a Reni tá dizendo aqui Bom dia, um bom programa para vocês, tô na escuta Também o Eduardo Gelinski Duda, meu querido, tá dizendo Muito show, tô assistindo O João Clayton Gonçalves, nosso Olha colega só. Irmão querido, tá dizendo aqui Tá Gaudério esse chapéu, aí. um abraço aí é. Joãozinho O Edson Souza também tá conectado Ed, Edinho, ja Edinho Souza? É o Edinho Olha, Souza também abraço, O Jason Lima também tá na escuta o José Aroudo Nocera está dizendo bom dia, Gauchada. Bom domingo para vocês. Um abraço aqui de Colombo, Paraná. Pouco. Eu isso, sempre na escuta.
1: sempre na escuta. O Jaison Lima é o pai do Estevão Lima, Marcos. Sim, sim, isso. sim.
3: Ele está dizendo aqui: ó, pra esse ser. é Fera, irmão de grande generosidade. Parabéns, Fábrica de Gaiteiros. Tá falando para ti aqui. E o Sérgio Cezimbra também está dizendo um bom dia para todos. Obrigado pela audiência, pelo carinho. É isso aí, gurizada. Vamos compartilhar e levar essa, essa conversa, essa charla. Que tá especial adiante. Tu né? não quer nos, nos brindar com uma música, uma poesia? O que que tu tá? Qual é o teu sentimento nesse momento?
1: Que eu... Mas a gente
3: falou do projeto. Podia dizer uma desse desse livro do, do como é que é o nome? do, do Sul e Minha, sul alma, sul alma? Ou do minha ou alma. Do meu rincão? Do Sul e Minha Alma. Podia dizer uma poesia dele, né? Posso
1: sim, com que certeza. O que, que tu acha? Só se o Álvaro me acompanhar. De se novo. eu te acompanho. Os livros. Que... que momento. A Abuelos... Aí? Vamos ver o que uh, que tem aqui. Uh, que passa? Deixa eu fazer uma em... em espanhol. Em espanhol, então. El Pueblo de Buenos Aires, pode ser? Sim. Sí. Vamos.
3: Deixar o suporte do violão para te colocar do lado.
1: Enquanto o Álvaro pega o violão, vou...
3: Agradecer a Centro Sul Internet, a verdadeira fibra ótica, pelo apoio também. Aqui o... Caçarola Grill, né? o pessoal que quiser vir almoçar aqui, na beira do Guaíba, na beira do lago aqui Um lugar especial, comida maravilhosa Só chegar aqui do ladinho da fábrica de gaiteiros Caçarola Grill Um abraço pro meu querido Alexandre Ayala Alex Ayala tá na escuta Eu vi aqui que ele tá conectado no Facebook Lá do Hospital Veterinário Bichos do Sul Pensou, pensou em um lugar top para levar seu pet, levar seu bichinho É lá no Hospital Bichos do Sul Aqui em Guaíba, ali no, no Engenho ali, pertinho da Celupa ali. É só chegar ali que o atendimento é 24 horas e especial. O Joca e a Luma são clientes. Ontem mesmo levei a Luma para ca castrar lá. Rapaz, a equipe é top. Hospital Veterinário Bichos do Sul, grava esse nome. Vamos lá?
1: Vamos lá, então. É uma, é uma poesia bem, bem curta, porque ela é, foi feita... Pensando em música, não foi musicada ainda. E é uma poesia em, em, em língua espanhola. Né? El Pueblo de Buenos Aires. Acompanhado por esse guitarreiro sentimental. Álvaro. Álvaro. El Pueblo de Buenos Aires. Caminando por las calles sin conocer las personas, palpita todo mi cuerpo con un sonido de llorona. Un paisano habilidoso, abrazado al bandoneón, tiene un toque del interior, sonido del corazón. otros cantantes mundanos voces limpias y afinadas cantando por sus amores una milonga encantada milonga que habita el sueño acaba con el dolor toca el corazón de esta gente que toca la vida con amor, por eso, miro en las noches, los bares de la ciudad, milongas, zambas y tangos, con sonidos de amistad, sonidos que encanta el mundo, son de gente de esta ciudad, o povo de Buenos Aires demonstra felicidade. Obrigado, gente. Isso. Ai,
3: coisa linda, aí, Álvaro, quero registrar a presença do meu pai, o Jairão. tá aqui na plateia, esse rapaz pequenininho ali. Isso. Vamos ver aqui. aqui. E que mais que eu ia dizer ah tá aqui ó tá chegando o, 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 o homem ah, agora deu, deu. aí Tudo
2: aí ah, agora ficou bom um abraço gerão né é o, o, o abraço pai, o
3: pai, um abraço é prestigia, vamos... né Tá aí, é, e não é o Jairo do vídeo aquele, tá? Que não, não. não, é, não é. Não é o mesmo Jairo, Não, mas é bem parecido. <risos> é, é, é parecido. É parecido, Exato, é parecido. Tem genética, Tem genética. Tem, né? genética. Ah, tem DNA. Mas, é, tem o DNA.
1: <risos> o Jairo do vídeo aquele atravessa bem uma música, né, mais Deus, ligo. Tu tá louco? <risos> claro,
2: mas, vai, Jairo, vai, Jairo. Jair.
3: Uh mas tá
1: piorando, <risos> já <Jair. risos> Tá piorando, Jairo.
2: <risos>
3: tá entrando na minha, Jairo. <risos> tá louco, Tio. É por isso que tem é,
1: é um de, dom, de mano, é, um é, é um dom, é um dom, né? Fazer os outros felizes, olha só que. Exatamente. Ué, tá louco? Não tem preço.
2: Não, não, e, e prender a pessoa no vídeo, né? Prender a pessoa a ficar
3: assistindo. Vai,
1: Com já Com certeza. Vai.
2: Tu fica vendo o que, é que vai dar, o que, é que vai dar a história, né?
3: É que nem o gaúcho do infarto lá. Tudo não, Isso, Deus seu céu. Mário Pérez, de Guaíba. Isso aí? Sabia, né? É. Seu Mário Pérez. E me prometeu que vai mandar mais história ainda pra gente Olha olhar só, lá. pra poder
2: <risos> botar o áudio. Que ah, legal, cara. Tá isso louco. aí. Que coisa boa.
3: Falando, falando então essa,
2: uh, em Buenos Aires, tu tivesse experiência fora, sim, em Buenos Aires, tivesse sim. no Chile também?
1: Sim, fiquei oito meses trabalhando no Chile. E o legal assim é que eu, 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 me conecto, né? Eu tenho, eu não tenho dificuldade nenhuma de me aproximar das pessoas e fazer amizade. Então eu me conecto a cultura local. E depois a gente teve a experiência também de ter dois colegas que vieram morar aqui, trabalhar dez meses com a gente. E passar a mesma experiência, né? O, o Diego Contreiras e a Patrícia Bustamante. O Diego também é um, um amante da cultura e, e estudioso. E ele acabou vindo para cá. E a gente conectou ele com o ambiente do CTG, com o ambiente da tradição. Ele ficou. Ele hoje ele ele tá saiu da, 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 da organização da CMPC, tá indo fazer uma especialização. Na Austrália, mas ele disse: Eu volto e quando voltar quero morar no Brasil e quero morar no Rio Grande do Sul. Olha que maravilha, hein? Tomara que. Que bela se, influência, hein? Que se concretize. E, e conectando com essas outras culturas, Álvaro, é que nem eu falei, a gente já teve, né? Porque, por exemplo, uh, vocês lembram que a gente aprendia o pezinho, o maçanico lá na, na, na escola? Na escola. Né? na escola. Hoje não tem. Hoje faz uma festa junina. É a festa de São João do Caipira. Uhum. É, não é mais. Não tem mais aquela conectividade com a tradição da primeira prenda, né, do, da, da gurizada aí, dançar pezinho, maçanico. Claro que algum educador valente aí mais para o interior deve, deve ainda trazer isso para a escola. Mas não está no currículo escolar. Sim. É, então a nossa educação, ela. Ela foi perdendo o regionalismo e isso é muito proposital, ao meu ver. Assim, porque tu acaba é, apolitizando um povo quando tu vai desconectando ele da raiz. Então, a gente que era tão bravo, né, e a gente acaba perdendo esse, essa gana de, de, de que as nossas façanhas sirvam de modelo a toda a terra. Então, é, é, não é em vão, é, é, e eu acho que também não é tarde. A gente tem que buscar que a cultura ligada à nossa história seja fomentada na escola.
2: É, e nós estamos falando dessa questão de cultura, não é, não é à tua porque o que distingue, o que forma um povo... Não é só tu viver numa, numa terra, Perfeito. é tu te identificar com os mesmos valores, Perfeito. tu ter as mesmas ideologias, tu ter as mesmas as mesmas cultuações. E, e quando tu deixa isso num ambiente um pouco difuso, né? ou seja, é, tu é daqui, mas tu não é daqui, tu é daqui, mas tu é do mundo, isso, e isso também se perde. Se com perde, Tu não tens essa essa questão terrúnea, como tu disseste, de saber que os nossos antepassados eh, vieram para cá por um motivo, para lutar por dias melhores para os seus, e nós somos esses dias melhores nós somos isso. isso nós somos a representação daquilo que os nossos antepassados nos eh, tinham como sonho muitos eh, hoje nós somos pessoas e a, e a representação e, e nós somos o reflexo nós somos o produto de pessoas que a gente nem conheceu e que tinham a gente como ideal será que eles no passado eles tinham esse pensamento de que ao mesmo tempo se perderia aquilo que eles tanto cultuavam é e acreditavam verdade. como valor isso é, é o que tu está colocando agora nós somos essa representação daqueles que nos antecederam na história e nós temos a obrigação em honra a esses não é? como tu fizesse a homenagem aos teus avós como tu recebeste a, a cultura oral através das histórias contadas pelo teus, teu avô o Márcio também tem a mesma raiz não é pelos, pelos avós dele tanto da, da parte do pai como na parte de mãe e o Jairão está aqui, sabe? O, o, a família deles toda é, é família de campo, família de gente, de gente que, como ele disse, de matar 20 bois numa tarde, né, Jairão? E, e para poder vender e vender carne, né? O, o, o avô do Márcio, o Adão Padula, nós esse dia estávamos numa festa. O Márcio lembra: um, um cidadão disse, teu avô foi o último, o primeiro, primeiro e último cara que eu vi é, manear um boi dele de bolhadeira. Lembra, Márcio?
3: É verdade, é verdade. Lembro.
2: Ele disse: na festa do casamento do teu pai, o teu avô tinha que, 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 que pegar, um, pegar um gado para a carneca, que era um grande churrasco, pegou a bolhadeira da cintura e, shup, e, já, e já foi para cá. Eu nunca mais vi ninguém, nenhum homem gaúcho fazer isso. O avô do Márcio, nós não estamos falando de muito tempo, né?
3: Não. Nós estamos falando de pouco tempo. Faz quanto tempo o casamento? É 40, é, 40 anos. 40 anos. Né?
2: Então, e essas é. culturas nós perdemos. Né? Com certeza. É, se foram, se a gente não falar aqui, talvez. Fiquem como história, como história de índios, como história de, de charruas. Na verdade, isso aconteceu há 40 anos atrás aqui nessa região de, de, dos, dos campos, dos Campos Baixos, né? Os campos dos TAPs, que faziam e eram TAPs porque faziam a ligação dos índios das missões até a lagoa e daqui se partiam os, os espanhóis, os jesuítas para as terras além-mar. Né? Exatamente. Então é, isso é, é isso que tem que ser passado. São esse conhecimento, essas histórias orais. Essas coisas que nós estamos falando aqui, que envolve poesia, envolve música, envolve viola, envolve acordeona, esse projeto todo de cultura, que é o que nós temos, a missão, a obrigação de passar para aqueles que vêm depois de nós.
1: Perfeito, é isso aí. A gente tem a obrigação. Né? E... e todos
2: os trabalhos voluntários, né, Mário Tex?
1: Exatamente.
2: Porque o trabalho que tu faz em CDG com a tua esposa, na juventude, é um trabalho é, voluntário, Totalmente. Tempo, recurso, tempo que você podia ter dedicado em outras coisas. Isso aí. Uh, nós temos esse ideal comum também aqui, o Márcio, todo mundo que participa do projeto, de dedicar parte do tempo da gente para o voluntariado, para aquilo que a gente acredita uh, que seja uh, necessário passar. Isso. E isso requer sacrifício, às vezes até desilusões. É, não, com certeza. E às vezes tu toma umas pauladas na cabeça é. e. A gente e tem que não, não, vamos... o curso. Exatamente, e exatamente. Você não então.
1: pode deixar a, a rasteira. Nos é, afetar, né? limpa as feridas e segue isso, em frente. Isso, é. lembra e vamos embora. É que a gente falou, quando a gente acredita, a gente não pode achar que um tropeço é o final de tudo. Não. É, é a força para te seguir desempenhando isso. Né? Te, te conectando cada vez mais. Né? E que nem eu falo, uh, o trabalho na rádio, ele é, é um trabalho invisível quase. Né? Claro que hoje a gente tem as mídias, né? mas ele é um trabalho que requer... Um, um, um conhecimento, um estudo uhum. Tu tem que ir buscar informação E entregar informação Então Por mais que seja é, Todo o trabalho que a gente faz é, De voluntariado Ele carrega uma responsabilidade Enorme Sim. Né? E hoje em dia na, na, Da forma, do formato social ele, Tu vai ter Muita gente dizendo Que não vai dar certo que tu está perdendo tempo, que é uma bobagem. Mas sempre vai ter alguém que vai te dar a mão e diga, vamos, sempre. porque eu acredito. E é isso que a gente tem que valorizar. Perfeito. E aí, que nem eu digo, é aí que se separa os homens das minhocas. <risos> Exatamente
3: Eu quero mandar um abraço aqui isso. pro Madison pro Fernandes Que tá lá em Imperatriz, no Maranhão Escutando junto com a Dona Deus Rose do livro. Tá mandando um abração para nós aqui pra, Especialmente para ti, Mário Já mandou a foto aqui ó Até de um assado que ele vai preparar meu Deus cá, do livro, Bem no meu estilo do Maranhão assim ah, do Um bife sem Pouca graxa. Mas que coisa.
4: Vai te que fazer mal, é.
3: Um abraço, Madson. Um querido amigo tá, tá trabalhando por lá, morando. Assim tá, é o... Está é o ri... tá onde, no Maranhão, São Luís? Maranhão. Não, em Imperatriz Imperatriz aham. Uhum. Que
1: maravilha. Eu tive lá em janeiro, tive lá. E tinha no dia que eu estava indo embora, que ele conseguiu contato comigo. Não pude ir lá comer um churrasco. Oh, senhor, que, velho. Pena, que, que pena, que pena. Mas não vou faltar a oportunidade. Não não, não, não vai, não, forma, não vai. É? Não forma. adianta. O papai do céu espalha, mas a gente acaba
4: se juntando. se juntando. A acaba se juntando, exatamente.
2: Adianta. É isso aí. Se junta por afinidade. Mas vamos de, vamos de música. Um abraço vamos, eu, Luiz Eduardo Fraga, também está tá conectado. Maso Leal, do Pontal, um abraço, Maso. Obrigado pela tua, pela tua audiência. A gente quer, quer ter, ter junto da gente cada vez mais. Não, não, não nos, nos deixe sozinho, né, Márcio? De forma é, alguma. Essa
3: semana é, tive lá vista, né? História rispada e, é e boia tá boa garantida. tá garantida. Olha, muito bom. Já vou deixar um abração para o pra para Elba, para Valéria que Isso nos aí, receberam tá tão bem boa. essa semana. Ó.
1: Esses, esses dois, né? Quando, quando estavam juntos, é, eu, eu a, não posso dizer que sou fã, né? Porque é, 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 é é me aproveitar, porque eu estou na mídia não, mas eu, eu gostava muito. E quando eu ouvia ela, Cossetiero, não importa quem cantava. Não interessa. Sempre né? me projetava para pro, os dois. E o atalopa quando soltava a voz para cantar tchê, tá é o Tchê, está louco. Me é, arrepia é. até hoje falando. É verdade. é verdade Nós estávamos brincando aqui antes, né? Vamos... Que nem eu falei para o Márcio. Só tô... trouxe o violão e vou dar uma brincada não, vai aqui. Brincar, vai brincar. Vamos cantar junto aqui, todo mundo. Mas eu não, eu não sou cantor, eu sou poeta, tá? Então, a gente pra tava que... brincando com o Galdense Sete Luas E é É uma música que Ela se espalhou E ela não, não tem uma conotação é... Só campeira, né? Não. Então quando a gente vai Cantar e quando a gente junta gurizada para fazer uma, uma dinâmica para eles entenderem Principalmente de ritmo e tal Tu fica no E, E, todo mundo se conecta cara. Todo mundo então, é, é por afinidade. A gente está brincando, Márcio disse, ah, eu nunca cantei essa. Tá bom, eu nunca cantei nada, então vamos <risos> vamos
4: quem brincar. Sabe,
2: quem sabe faz ao vivo, né? Mas Gaudencio Sete Luas, é, composição, se não me engano, da Quinta Califórnia da Canção, né? Exatamente. Luiz Coronel. Isso aí. E é um dos clássicos do regionalismo, dos festivais, e tem, tem, tem essa, 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 essa poesia que fala das coisas, das coisas lúdicas, né? Fala das coisas lúdicas e das histórias também, né?
1: Vamos lá? Vamos lá, grande. Vamos a ah, três Se vozes? Eu... Não. Vamos? É, é deixa é, para as é, duas. É, é. Não gagueja, <risos> não gagueja. Não <risos> gagueja, não gagueja, não. Não gagueja, <risos>
3: tá Um pouquinho mais de violão para nós aqui, professor. Aí. Aí.
1: Chego do meu pai,
3: se troveja eu gritaria
1: já beija minha
3: daga, quem não
0: mostra valentia, já na peleia se apaga. Que a paleta da noite com o sol
3: que é ferro em brasa O dia veio mugindo pra se banhar na água rasa
1: Pra me aquecer é mate quente, pra me é esfriar, esfriar a geada fria Não vai ficar pra semente quem nasceu pra ventania
4: ela weira 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 wa. Ela weira
0: weira weira wa. A vida é um tiro ao alvo e as estrelas bala e bala. Diminuam e eu me salvo lá quando chego do meu pal.
3: Se troveja gritaria,
4: já
1: relampeja minha daga. Ai, ai, Quem não mostra valentia, já na peleia se
4: apaga.
1: Marquei a paleta da noite como o sol que é
3: ferro em brasa.
0: O dia veio mugindo pra se banhar banho. na água para
3: pra me aquecer
1: mate quente, ai, ai, pra
3: me
0: esfriar ai, ai, geada fria.
1: Não vai ficar pra semente que quem é? nasceu pra
4: ventania.
0: E
2: Mário Teres, Deus poeta, livre. compositor músico, rapaz, eu me atravessei Olha, numa hora. É, nós atravessamos <risos> para começar que uh, nunca, nunca cantamos nem tocamos juntos, né? Uh. Então aqui é, sabe faz ao vivo e é uma brincadeira <risos> na sala de
3: casa. Aí,
1: baridade, mas aí, eu, eu acho que já não, não era, não era tu era o Jairo. É. Era o Jairo. Né? <risos> oh, o
2: Jairo. É o Jairo. Mas
3: está é. piorando, Jairo. <risos> Nesse caso o Jairo era eu, né? Vai, Jairo. não. Jairo. Tá. <risos> Excelente, Bata. Tá, tá tudo bom.
2: Assim assim que é bom, porque desse tipo de desafio a Gente, vai passando também para aquelas pessoas que estão nos assistindo que é possível fazer sem vergonha, simplesmente na, na intenção, na boa intenção de passar um pouco de cultura, um pouco de, de alegria e até de, de boas risadas, porque certamente quem está nos escutando, pô, o Jairo Jair atravessou. Oh, né, Jairo Velho. Jairo Velho. Tá ali o trio do Jairo Velho.
3: Conversa de galpão,
1: isso. trago e Aí. chimarrão, ah.
3: <risos> da, das do mal.
1: <risos> Muito bom, muito bom. Não, mas é, é isso. É, de novo é, é tranquilo de fazer Porque é, a gente quando está Quando a gente acredita né Que nem eu falei E quando a gente está conectado Com, com sentimentos em, em almas iguais né Como eu falo Eu, vim, eu, eu fui brindado nessa vida eu acredito é, Em reencarnação E eu digo que eu fui brindado nessa vida Espero que tenha feito muitas coisas Boas nas outras Mas eu a cada, a cada passo, né? cada ano, cada, cada porção do tempo, eu acabo me conectando com irmãos, que eu tenho certeza que são resgates que a gente vai fazendo. Porque o Márcio mesmo, quando a gente se viu, tu, nem se conhecia. Mas foi uma coisa tão... Automática, sinergia. Que, que, que tem que ter uma, uma, uma ligação cósmica. Tem que cósmica. ter uma explicação. É, na verdade, acho que nem precisa explicação. Tem, se tem sentimento.
2: Exato. Não, mas talvez a explicação não, seja claro, essa, né? Entendi, é.
1: claro, perfeito.
2: Nossa. Isso aí. Quero mandar Mário. um abraço uh, uh, para Anderson Betanin, meu parceiro que está assistindo lá. lá de, Deve estar em Porto Alegre, Guaporé. Um abraço ao pessoal da Guaporé, família
3: Betanin. Que é um grande parceiro nosso, grandes amigos que estão nos assistindo nesse momento. Um abraço aí pro o Anderson. Uh, Álvaro, é o seguinte: eu tenho desafio. Desafio? Não. Eu, isso aí, pra, com certeza, é barbada para o Mário porque nós conversando para montar a divulgação do programa e ele disse, não, mas tia, tu sabe que a Elisa Terres é a minha fonte de inspiração né e eu, tche, eu, não, eu não deixei de colocar aquilo na divulgação porque eu achei tão bonito, podia fazer algum, alguma coisa relacionada a essa fonte de inspiração
1: Tia, mas eu tenho muita coisa posso. olha só, posso, que, mas com certeza deixa para mim isso? deixa para mim, não.
3: Deixa pra mim.
1: Então você larga pra mim. Eu quero ver, é, então. Tenho, tenho, mas Deus livre. Tenho, deixa eu achar, essa aqui é De Estradas e Saudade. Vamos que, lá, então. O que mais machuca a gente... Álvaro, para de, de ficar me olhando, pega o violão, tia. <risos> o então, que que eu te fazendo? Eu já disse que
2: o programa é feito em três, né? É, eu isso eu a Elisa Terres está aqui, a fonte de inspiração. É essa né? mesmo. E de estradas e saudades ela entende, né? Porque Muito. as estradas. Exato. As estradas e saudades é o que tu. Pelo, que, pelo, pelo teu histórico aqui de, de viagens, trabalhos so... fora do Brasil. isso aí, a gente né? sofreu
1: bastante. Sofreram bastante. Mas uh, é isso que nos fortalece, né? É isso que faz a gente estar 30 anos juntos, né? Essa, essa força que a gente tira de dentro do coração aqui no meio dessas de tantas poesias, graças a Deus aqui. Essa vai virar música, né? Tô tá ajeitando. Tô ajeitando.
3: Se precisar de um canário, me avisa.
1: Não, sempre precisa. <risos> o meu sonho já te falei, é ter uma música minha num CD teu, uma letra minha.
3: Olha aí, ó. tá o desafio.
1: De estradas e saudade. fonte de inspiração Dona Elisa Terez uma luz que brilha nessas noites largas é tua alma clara acendendo a lua nesses campos vastos lumen pirilampos são parceiros quietos da saudade tua as estradas tantas que me levam embora Já não são as mesmas que fazem voltar Entre ranchos, pousos, ontem e agora Solidão é um catre duro de aguentar Cada vez que parto, o peito parte em dois Mas de cada jornada depende o sustento Fica um beijo doce, sempre para depois, pois retorne é a ânsia que levo nos tempos. Soalheiras, mormaços, castigando a fio, chuvas temporais e uma longa estrada. Cada dia longo um novo desafio, toda noite o sonho de voltar para a madre. Mesmo que a jornada dure outro inverno E a poeira sente nas melenas rudes Quero retornar àquele rancho terno Ganhar um abraço e ter olhos de açude para molhar o rosto e te entregar sorrisos Sorver outro mate com gosto moreno Saber das crianças e das nossas vidas que ficou guardada em teu peito sereno. Para ti,
3: meu amor. Barbaridade, quase que eu corri com um guardanapo ali pra <risos> Elisa ali, porque eu já tava molhando a é, bom, não. Ficou,
2: mas... Agora ficou gravado, Elisa. Hein? Ficou gravado, hein? Ficou gravado para sempre. Os netos né, que virão, que estão começando a vir. Né? É
1: verdade. Coisa boa. Tia. Quantos ah. filhos? Só, só, só temos só, uma só, filha. Só, só uma filha. É
2: Francielle. Franciele, Franciele. Franciele. Isso, aí. Isso. Tem... E agora o neto, já sabe, já sabe o que, que vai? Não, ir. ainda não. Ela está com
1: 10 semanas, né? 12 semanas. semanas. Então, no próximo exame já vamos saber qual é a, o sexo da, do nosso... Do ne primeiro neto. Primeiro neto. Ah, mas eu acabei de tomar uma surpresa. Eu não sabia... Como é que tu sabia disso? Ele falou aqui. Eu falei no falou, início do, falou, do início, programa. Falou, é, falou, eu não prestei falou, atenção. Ele falou e falou, falou. Nessa ele... parte. Ele estava conectado na, na internet. Isso, né? Isso exatamente. Eu, eu, eu tenho
3: esse essa, essa
1: ofício ele, de... E é o compromisso. Ele tem que né, estar
3: claro. conectado. Aí. É.
1: <risos> tem que dar atenção para os ouvintes internéticos. Exatamente, exatamente.
2: Mas qual é o sentimento, vindo o primeiro, primeiro neto, e o sentimento do, do Mário Terres... Em relação a isso, porque a, a obra, quando tu iniciaste, lá claro, quando tu teve a tua filha, Franciele, com 20 e poucos anos, né? 20,
1: 20 anos, é, bem jovem, né? Super jovem. Sim, éramos, éramos do, dois piás com a responsabilidade de criar um filho. Exato,
2: e, e, e com essa, com esse ideário de deixar alguma coisa, como dizer, deixar a tua essência. Exato. Tendo, esse, tendo recebido essa essência de quem te, te antecedeu, né? Porque tu, tu recebeste isso também, essa, esse gosto, essa coisa, como tu diz, o teu avô contava as histórias, o teu pai te levou pela mão no CTG, disse aqui que tu vai ter criar, ou seja, passando a tradição, porque a tradição ela tem que ser passada dessa forma. Tem, né? tem
1: que ser passado de, 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 de forma é, serena, né sem obrigatoriedade, para para que se pegue o gosto e se siga. né Tu sabe que esses dias é, é, eu estava viajando, assim, né, viajando na, nos pensamentos e ficava pensando assim, olha só, essa só é pro Jairo, o Jairo cantar pra mim isso aí. Oh, como é que eu vou concorrer num livro, numa poesia, no, numa dança de CTG com a galinha pintadinha? <risos> é verdade, porque é. hoje, o que que, o que que os pais fazem hoje? Pega o telefone, é bota ali no YouTube, ó, vai ver um filme aí e vão, né, e aí perdemos a criança, e aí uma interação social, né? Porque é mais fácil, e, enfim. E aí eu fiquei, fiquei viajando assim e eu fiquei pensando, mas como é que eu vou desconectar do, 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 da Galinha Pintadinha e da, da Pepa? Nem sei se, se isso roda mais, mas quando a gente tinha os nossos amigos que estavam com filho, era só isso, né? Deus Eu sabia cantar todas as músicas da Galinha Pintadinha. Porque aquilo, né? E aquilo, a criança emerge naquele mundo e esquece do resto. E a mídia digital ela, ela é muito forte. E a gente concorre com ela todo dia. Né? Mas, aí trazendo o meu lado de educador também, né, quando eu, eu, eu vou dar aula, eu sempre falo para os meus alunos né, que na vida tudo que tu constrói de material, pode roubar, todo mundo pode roubar, né? é, e, e a gente pode pensar em qualquer bem material, até o bem do matrimônio, pode, alguém pode te roubar, agora tem uma coisa que é a moeda mais forte do ser humano que ninguém te rouba, que é o conhecimento, e o conhecimento não está no Google. O guru da internet não te traz o conhecimento específico. O conhecimento está lá nas letrinhas miúdas, no papel mofado do livro. Então não adianta. Por mais, por mais que a mídia digital te traga esse banho de informação, o conhecimento específico ele está lá no livro. E se a gente se desconecta do livro, a gente deprecia... Toda a classe social, independente da posição, do topo, da pirâmide ou da base. Porque a gente, isso está acontecendo muito, a gente cria falsa informação e o pior, passa a acreditar na, fa na falsa informação. Verdade. Então, não adianta. Né? Eu acho E aí, viajando lá na galinha pintadinha de isso. novo, eu acho que se eu conseguir essa conexão... Né, de, do meu neto ou neta ter o um entendimento que apesar da, da, do colorido da musiquinha, da galinha pitadinha a verdade de tudo isso sai do livro se eu conseguir fazer essa ponte eu tenho certeza que eu vou ser um avô muito feliz e pode ser eu posso estar viajando na maionese porque uma criança não vai se conectar no livro depende como eu vou fazer ela se conectar no livro, esse é o desafio né? Tem que ser atrativo, tem que ser gostoso né? e, e tem que agregar alguma coisa. E aí não tem como perder essa conexão. Foi assim comigo. Eu não gostava de livro, o que a minha mãe fez? Ah, esse aqui é mais colorido, o gibi. Ah, é legal, legal, legal. Gostou? Mas tem muito mais no outro que não tem as figurinhas, porque tu pode criar a tua os teus personagens e, e, e o teu cenário. E aí eu me conectei com o livro e nunca mais desconectei. Hoje eu tenho uma biblioteca particular que tem um acervo riquíssimo, né, que vai passa por Borges Fortes, Augusto Meyer, Tal Golin, uh, Barbosa Lessa. Enfim, eu gosto de ler bastante coisa que está ligado à nossa cultura, e os livros relacionados à engenharia também tem bastante. Então, não adianta. Ninguém me convence que na mídia digital tem o conhecimento que a gente precisa. Tem o atalho, o resumo. Mas o, o, a base sólida está mergulhada no livro. É que
2: talvez o, o conhecimento ele é fruto de uma construção de, de várias coisas. Né? tu tem que juntar as peças todas do, do quebra-cabeça para tu mesmo chegar à tua, tua, tu tua conclusão e... e e ter aquele conhecimento para te perenemente a mídia digital ela te traz mais ou menos essa coisa pronta, não é? é ela, te né? ela te traz resumida, Ela te traz conhecimento até Sim. profundo, mas eu acho Sim. que que a compreensão das coisas, o conhecimento mesmo, tu vai adquirir quando tu mesmo faz a conexão do, dos diversos diversas nuances do, do pensamento. Perfeito. E aí tu e aí tu chega a, a própria cultura gaúcha que é, para quem ligou a internet agora no Facebook ou na rádio pelo ligateus.pontonet nós estamos conversando com Mário Teres, poeta, compositor, radialista, é, o Folclore sem Fronteiras, que é o programa que o Mário faz na Rádio Regional.net. Ele tem essa ele tem esse objetivo teu de, de 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 extravasar, de passar esse conhecimento que tu adquiriu, essas obras todas que tu que tu sorve, né? regularmente com, com todo o prazer dentro da tua biblioteca para as pessoas que vão estar te escutando, com as pessoas que estão nos escutando agora, né? Mas ele também é um fruto de uma construção que tu, claro, sei lá, garimparte em cada um deles e é, passa aquela, lança aquela sementezinha Isso. no ar, alguém, algum algum, algum jovem, algum, alguma pessoa vai pegar aquela aquele conhecimento e vai somar com o seu e vai criar um outro um outro pensamento. Eu só queria é, para ilustrar, dizer que eu tenho uma foto da minha, da minha casa, do meu, do meu avô, do meu avô, a minha família por parte da mãe é de origem uruguaia, meus bisavós eram da Itália, mas é, se juntaram com os espanhóis no Uruguai e, e, e vieram para o Brasil lá no início do século XX para cá, né, para essa região. E eu tenho uma foto do meu avô quando veio pro, do Uruguai para cá e ele escreveu atrás da foto para minha bisavó, que ficou no Uruguai, A abuela, é, aqui no Brasil. Se, e era uma foto deles todos pilchados. É, um, um grupo de dança, eu, mais ou menos, eu vou de até uns, uns 20 anos, é, um grupo de danças todos eles pilchados mas não era a piocha que a gente usa hoje, era aquela pilcha antiga, com meio xeripá. Isso, então, significava que naquele início de século XX, aqui nessa região, o, a, o nosso modelo de tradição e de gauchismo era outro também. Eram outras coisas perfeito. Sim, perfeito. valoradas. Não é não não hoje essa influência que a gente também depois resgatou da bombacha desse tradicional que a gente usa, mas também era do xeripá, do, do, do chapéu, chapéu de aba de aba de aba alta sim né? ou seja o coco chapéu é o chapéu de aba alta sim com, com outro tipo mas também se, se dançava também também se cultuava a tradição mas de uma forma um pouco diferente se a gente não pega essa foto ou esses registros essas poesias e a gente não não junta tudo a gente talvez passe uma ideia de cultura se alguém falar que a cultura do gaúcho é só a bombacha Pode ter certeza que está errado, né? porque certeza. a cultura do, do gaúcho ele vem de diversas, diversas formas de vestir até chegar na bombacha. Né?
4: A
1: bombacha é, um, é, uma, é uma calça né, de vestimenta contemporânea, a bombacha já é de, de, de depois, né? de, de pós-guerra. Então o gaúcho antes não conhecia antes não, a bombacha. Exatamente, não, é até isso. Até 1840 a gente exatamente. não conhecia a bombacha. Era, exatamente isso. Era o chiripá, farroupilha, né? Chiripá fralda. Isso, fralda, fralda. Todo mundo conhece, né? Ou xiripá rua, isto Que é o, o... A gente chama de saiote, Isso. né? Com... Com a calça. A, a calça, que é a cerola. Ou os, os menos abastados com a cerola lisa, os mais abastados com a cerola com é, enfeites de crivo, feito à mão, né? A camisa é, de pano de algodão, de algodão inteiro. Às vezes, de novo, as classes sociais se separavam pelo, também pela vestimenta, né? Aí nós vamos entrar na série. Mas, é, mas é um papo. Um, eu adoro isso aí isso porque a gente estuda, né? Isso. A gente estuda para passar, para passar adiante. E quando quando as pessoas veem o nosso grupo dançar né, lá no CTG Gomes no Jardim, é, hoje na nossa região principalmente, é, ficam meio é, é, espantadas porque, primeiro a gente é, pesquisa né, e dança algumas danças que não estão nos manuais mas que foram escritas pelo paixão, pelo paixão Cortes, que foi o grande pesquisador de tudo isso que que nos deixa esse legado, né? Ah, ele ele que criou não, ele não criou, ele foi pesquisar. Ele foi instigado pelos uruguaios a pesquisar, porque ele foi numa festa no Uruguai, né? Festa de la Tradicione, e aí representando, né? Porque eles estavam em pleno movimento. É de resgate, né? não tinha o um nome ainda, tradicionalismo, era um movimento de resgate, e ele escreve muito bem isso com Barbosa, porque o Barbosa pessoa ímpar, ele tinha o dom da palavra e o dom da, 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 da mensagem é, dura, mas de forma muito sutil. Então o Rio Grande do Sul, como todo o Brasil, estava entrando num círculo vicioso do americanismo, né? E, e eles muito incomodados até por serem pessoas do campo estavam morando em Porto Alegre para estudar para desenvolver é, seu lado profissional começaram com esse movimento e tal tal e quando tinham já uma comitiva foram convidados aí na festa da tradição no Uruguai chegando lá eles eram tudo né, gostavam de, de andar a cavalo e tiro de laço tudo eles conheciam né principalmente o Paixão, porque ele veio da, da, da uma família que era família de campo, e criadores de ovelha e tal. E aí, quando começou as danças, os uruguais apresentaram as danças típicas e tal, e aí o organizador olhou para eles, para o Paixão, para o Barbosa, e disse, e você, que dança? E eles se olharam assim, ah, falta isso. Não dançamos nada, mas vamos dançar. E de lá eles vieram para cá no compromisso... De, de revirarem o Rio Grande do Sul para buscar as danças típicas do Rio Grande do Sul. E aí já, né? quando entra esse viés, eu chego a me babar. A gente fala fandango quando vai num baile. Hoje nem se fala mais. Não se, se, se fala mais. Né? Ah, fandango, fandango. Fandango é só pilchado. baile é sem pilcha. O fandango é uma dança típica espanhola. certo? Dançada só por homens migrou para Portugal, porque Espanha e Portugal se juntaram para defender uh, o, o, os países da invasão dos Mouros, e muito de, da, da influência hispânica está em Portugal. E quando veio para cá, só quem dançava a dança do fandango eram os tropeiros birivas. Porque a dança do fandango é uma dança tipicamente sapateio e evoluções que representem o cenário campesino. Então os birivas, quando se encontravam, e aí vou desmistificar um, um outro mito, eles dançavam a chula, que aí a gente se remete ao primeiro cenário da dança do Rio Grande do Sul. E se a gente lembrar da construção social do Rio Grande do Sul, até perto da Revolução, as mulheres não tinham destaque no cenário. Porque as mulheres elas, elas eram relegadas a cuidar dos, dos maridos cuidar dos filhos e cuidar dos ranchos e quando havia integração e Debré escreve isso né, na, na, descreve isso né, na forma de, de pictórias né, de, de desenhos e Santiller também no, no Viagem ao Rio Grande do Sul que eles foram num baile e só tinha, gente, só tinha homens e tinham dois escravos que estavam fantasiados de mulher que se alguém quisesse dançar danças de pares enlaçados e os birivas nos deixaram a chula. Porque quando os birivas se juntavam, que, que as comitivas se encontravam, a brincadeira deles era, o divertimento, né? Tocar viola, porque a gaita também não, 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 não estava no cenário. Não estava no cenário, né? Não. Era viola, violão, tocavam um estribo, né? porque a gente acha que isso é, é o triângulo do Nordeste, é o estribo, o estribo de mula. E dançavam as danças, da primeira geração
4: do, do
1: nosso, da nossa cultura, que é as danças de tropeirismo biriva, que é o fandango, a chula. Então esse mito da chula, que era uma dança de desafio para conquistar uma prenda, não existe. Primeiro que uma, a, a, a prenda é muito mais do que um regalo de um, de um dançador de chula. E, segundo, que a, a mulher não estava inserida no contexto social. Então a chula e o fandango, que é o fandango sapateado, é, é, eles, eram eles se provocarem e brincar para mostrar habilidade, descontração, porque as, as tropeadas eram, eram muito pesadas. Eram duras. Né? Muito, muito pesadas. A, a tropeada mais curta, pra, né, que é, e é a tradicional, que é para Sorocaba, era de 40 a 60 dias. Para ir, para voltar, mais 40 a 60 dias mas o tropeirismo ele se desenvolve mais na carga de minério e no transporte de, de iguarias. Né? Porque ninguém veio aqui, tanto no Brasil quanto no resto da, da América do Sul, para criar um país. Eles vieram para estratificar os países e, por consequência, acabaram se criando países. Né? Então tem uma rota, que é a rota, da, da, das mulas, que a gente chama, que saía de Minas Gerais, atravessava o Rio da Prata, subia até o Paraguai, porque lá um dos é, intendentes é, da Espanha tinha sede lá, então, como era terra de ninguém ainda, né, não tinha o Tratado de Tordosilhas, tinha o Caminho das Mulas. Tanto que em, na Argentina, eu não vou... Não vou precisar a cidade, mas tem uma universidade na Argentina que ainda se chama Universidade das Mulas. Que com dinheiro da mula, que era o animal que mais valia naquela época, muito mais do que o gado, pelo contrário, ninguém queria saber de gado porque ninguém, ninguém queria fixar a residência. Aqui. Eles queriam estratificar e levar para o seu país. Então teve lá na Argentina, eu acho que foi em Córdoba, mas eu estou achando, eu não me lembro, eu não me recordo mas um grande criador de mulas, que era um animal que se vendia e que tinha, em algum momento, peso de ouro, ele construiu uma universidade para construir uma cidade, para que as pessoas quisessem ficar, quisessem estudar, né, viessem de Portugal, da Espanha e da Europa, para estudar e para ficar e, e construir uma cidade, que é a Universidade das Mulas, que foi feito com dinheiro da venda de animais. Então, que nem eu, eu disse, eu começo a viajar porque eu... Eu leio, eu sou Ô, apaixonado
2: eu... pela história. Estou, todos somos, né? Quero aproveitar e mandar um abraço, estar tá nos assistindo nesse momento, o prefeito Jair Machado, de Barra do Ribeiro. Obrigado, Jair,
3: pela, pela audiência também. E... e o nosso general também já se manifestou já aqui. Também? tá Está mandando um abração para o Mário. Está dizendo, muito lindo o programa, assistindo diretamente de São Paulo. Está numa, numa uma sequência de shows lá em São Paulo, desde a semana passada, e está mandando um abração aqui.
2: Um abraço, então, ao Borgetinho, ao Renato Borgetti, nosso general, como a gente brinca aqui internamente, general quatro estrelas, porque cinco estrelas é só o Dr. Rudy Borghetti, o pai do Renato, o pai do Borguetinho, que, que é o nosso comandante, mora aqui do Instituto Renato Borghetti, e, do, e o idealizador desse projeto que nós estamos inseridos aqui. Falando de história, passando exatamente esse conhecimento dos berivas, mandar um abraço também a Léo Almeida, que esteve aqui, não é? É, contando a história hum, dos berivas. Grande é? programa grande também. Grande programa que tivemos falando exatamente disso, Mário. Dessa, dessa tradição dos birivas que iam daqui até Sorocaba, na, a, a pata de mula, e levando, como tu disseste o minério, o, o que tinha daqui de, de valor, para vender lá para São Paulo. Né? E
1: tem uma história Shark. interessante, que a gente fica apavorado hoje né, com, com tudo que acontece no, no, no cenário é, político-social da, da, do nosso Brasil, mas naquela época das tropiadas tinham é, índios né, que, que ficavam fora de Sorocaba, porque os bandeirantes, né, que alguns gostam de chamar ludicamente de é, povoadores do Brasil, colonizadores do Brasil, é, não, não tem nada a ver. Os bandeirantes foram escravagistas. Eles montavam comitivas e saíam do Brasil afora escravizando índios, porque a gente não tinha negros, né? Então escravizavam índios. E tinham uma certa é, tribo, antes de Sorocaba, que escravizava índios também, de outras tribos para eles não serem escravizados. E vendiam para os paulistas, né, para os uh, fundadores de, de, de Sorocaba, que era onde eles é, juntavam todo, todas as cargas para fazer a, a exportação, vamos dizer assim. E eles cobravam pedágio dos dos quando iam passar por lá, né? assim como no Rio Pelotas tinha uma intendência, né? mas isso já foi, já estamos falando, estamos falando já no Brasil colônia, tínhamos uma intendência para uh, transpassar o Rio Pelotas de, do Rio Grande do Sul para Santa Catarina, que nessa intendência né? tem tem registro, né? tinha o livro caixa da passagem dos tropeiros. Então os tropeiros passavam por ali tinham que pagar pedágio. Então pedágio é uma coisa que existe desde antes de sermos colonizados. né? Seja é, em, em mula, que era uma moeda muito forte, né? a mula era é, a peso de ouro, como alguns escritores retratam. né? E quando eu falo de escritores, né, eu gosto de dizer também que eu não leio só a coisa da, é, autores gaúchos. Né? Eu gosto de ler também Fernando Assunção, que é um autor uruguaio, que que tramitou nas três pátrias, com muita propriedade. Eu tenho dois livros que são muito raros né, e eu consegui é, comprar quando eu estava na Argentina, que é El Gaucho, volume 1 volume 2, que são livros de... de um é, é 690 folhas, o outro 800 folhas, que, que trata muito do aspecto social, né, da, da formação do gaúcho, do gaucho em si, não só do Rio Grande do Sul, do Uruguai, da Argentina, mas e, e Então a gente faz as conexões do passado com o presente E, e passa a entender alguns aspectos Algumas sociais Algumas coisas né? Né? Muito, 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 é,
2: muito, muito. É, é mais ou menos mergulhar no passado para entender o presente Exato, né? perfeito E até projetar o futuro Porque daqui é. a pouco nada se foge da raiz né? tu, é A fruta nunca cai muito longe da pé Por a isso gente a gente tem que se preocupar
1: isso. E tem que trabalhar forte, forte, forte Com as crianças Elas são o Rio Grande do amanhã
2: o interessante dessa conversa que estamos tendo com o compositor, poeta Mário Tegres, é exatamente isso, Padula, porque hoje, de toda essa, essa esse, esse universo que ele mergulhou desde a infância, que veio da, da cultura de casa e depois é, transitou pela cultura formal, de estudar, de tentar montar uma bibliografia, de passar isso para a juventude através dos CTGs, de mergulhar na poesia para deixar uma obra escrita daquilo que, vi, que vivenciou no seu tempo até chegar hoje na maturidade já de avô e dizer não de tudo isso eu concluí que eu tenho que na verdade trabalhar as crianças é exatamente é, o resumo de, de um estudo de, de, de anos de, de trabalho e de viagens e de laboratórios dentro e fora do Brasil Mario Tex que te concluiu que não tem outra solução né? se tu não trabalhar isso não, não tem. lá na infância no, no, no talvez na primeira na primeira infância lá logo no início do, do quando quando as crianças vão para, para os primeiros primeiras eh, lições de colégio, talvez a gente não consiga passar esse conhecimento, esse valor, essa importância da cultura gaúcha, que é das três pátrias, para, para outras para outras gerações que virão de, depois. E aí, e aí fica mais fácil, como tu disseste, de, 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 de perder o sentimento de pátria. né Porque Exato. Esse, essa é, que é a conclusão. Por que, que talvez um, um país eh, lá, lá de fora, um país lá do Oriente, Vamos citar os orientais, que estão sempre, às vezes, se digladiando é, para cá e para lá. Porque, na verdade, eles lutam pela sua cultura. Né? Exatamente. Quando um país invade o outro é, e aquilo não é aceito como... Um, é, por que ele está invadindo? Não, ele está invadindo territorialmente, porque, na verdade, culturalmente, ele também tem intenção de invadir. Isso sempre, sempre aconteceu. A primeira invasão é pela cultura. Depois ele vai para o território. Exato. Porque aí tu já não passa a ser mais só teu. É teu e também é meu, porque temos a mesma cultura, né? Exato. Temos, a, temos o mesmo sentimento de nação.
1: E aquilo, aquilo passa a influenciar socialmente. Isso,
2: totalmente, totalmente. Perfeita, tá? perfeita leiteira. Mas nós podíamos ir de, 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 de poesia ou de, claro, de
1: música? Claro, vocês que tu é prefere? que mandando.
3: Não, o programa é feito Vamos, deixar,
1: vamos deixar a música de, de... Como é que estão as redes sociais, Marcinho? De Du, para nós encerrar. Vamos ver, olha mais? aí. Vamos, então, vamos, fazer,
3: vamos ouvir uma, uma música, então. Aqui, ó. Vamos ver, Vamos ver quem está que conectado. Quem está conectado? Ah, eu só faço isso e então tal, eu me pegaram de. O Pedro de Rocha, nosso,
2: nosso produtor cultural, é, fala fina produções, músico, professor aqui do Instituto Renato Borghetti, já, já entrevistado no, no programa, está aqui no um palco, Obrigado, Pedro Rocha. Está aqui, deve estar tá se babando, né, Pedro? Porque é um assunto que tu gosta também, né? Gosta de, de conversar, de comentar. Essa é a vantagem do programa.
3: Um, programa de rádio, né? Álvaro, um abraço aqui, ó. O Pirisca Greco conectado, ah, obrigado pela audiência. Ah, um abraço, pro irmão Pirisca Greco. É, Rosa Lima, também o José Felipe Assunção. Que, que legal, Estela Freitas, a Letícia, o João também aqui na Escuta, o Tyson Jardim, Jaime Souto, uh, Fernando da Cunha, o Leozir Parisotto lá de Bento Gonçalves, também aqui na Escuta, um abraço, obrigado meu querido. O Fábio e a Kelly Obrigado meus velhos, meus queridos. Obrigado.
2: Também o Perisca que tem, está com um projeto agora que a gente tem acompanhado, que é a que é a live, a live, é live na sexta-feira, na, sexta né? na sala feira, de casa. A gente está viciado na já live. Já. Nós estamos viciados. O Perisca já vou fazer aqui a, a propaganda para quem está nos assistindo. Curtam Perisca Greco nas sextas-feiras. Faz uma live na sala de casa. Lindo com poesia, com música dos festivais é um grande parceiro, um grande artista desse Rio Grande, um grande poeta muito obrigado pela tua audiência e também pelo carinho da tua amizade e o é que tu vai nos brindar, Mario Teres? Da, da o deu não?
3: acho que ele dá... liga ele e dá um tempinho ele... aguardeu. Ah, okay.
1: Obrigado. e o Pirisca que tem a genialidade de interpretar é, tanto o rural quanto o urbano. Urbano, é Uma propriedade. Muito, muito. muito. É... Gênio. Pá, ah, eu, eu. Gênio. Eu gosto muito do trabalho que ele faz, né? E eu, na última coxilha, ele. Não foi os cachorros, foi ele mesmo, eu acho. Ele cortou o chapéu dele, porque ele interpretou uma música que fazia referência ao Don Quixote no Rio Grande do Sul. Não, não lembro do, do título da música. Mas ele entrou de xiripá, de lenço colorado. E com aquele chapéu recortado, eu fiquei assim: o que, que é isso, né?" E ele cortou o chapéu igual o chapéu do Don Quixote e traz uma interpretação. Um abraço Pirisca e sou teu fã. É a fonte de inspiração nossa. O que é que tu vai nos
2: brindar, Manitex? Bom,
1: agora, como eu disse, eu não sou cantor, então não não trago essa responsabilidade, mas eu vou trazer para vocês uma música que é também de novo, a maioria das inspirações são ou do cotidiano ou dos livros. Né? Então, a gente. Eu estava eu lendo um livro que conta, da, faz referência ao, as, aos tropeiros né, e aos carreteiros e uma passagem do livro me chama muito a atenção, que é quando o, principalmente os tropeiros né, morriam. Nessas tropeadas Eles geralmente eram enterrados No caminho das tropas Porque era era muito tempo Para trazer é, o, o corpo de volta para a família Então trazia só a notícia E então acabavam ficando cruzes né Poucas, mas cruzes nas estradas E os outros tropeiros e os carreteiros Quando passavam e encontravam uma cruz né Além de sacar o sombreiro por reverência, eles colocavam uma pedra próximo da cruz, com o um simbolismo de respeito, puro simbolismo, mas era um ato, e estava escrito né, na história que eu li, e aquilo me chamou a atenção, disse, eu vou fazer então, uma, uma letra. Então eu fiz uma letra que se chama Última Cesteada, certo? Vou, vou trazer para vocês aqui...
2: Quero aproveitar e mandar um abraço para quem nos assiste da Flórida, nos Estados Unidos... Nesse momento, no domingo da fábrica da Rádio Fábrica de Gaitenos.net. Thanks for everybody that, that are uh, watching us from Rádio Fábrica de Gaetelos net de Vou traduzir. Traduz, Marcio Padu. Pode? Pode.
3: <risos> um abraço aí, pro... bom churrasco para vocês. <risos> <risos> Última
2: sessão. Mário Terres.
1: Parecia até que o pago conspirava, tingindo o embreu e emudecendo o dia, chovendo um choro de tristeza. Quem ficava, por reverência, a um campeiro que partia, arreios tristes ensilhando cavaletes. Mates lavados, par de esporas penduradas Chapéus tombados com tristezas nos olhares É a despedida de quem findou as camperiadas Se vai deixando sangas rasas pelas faces Seguindo a trote pra ensilhar nuvens no céu quem sabe a falta de peão na estância grande deixou o mundo e saudades a Loléu. Fica, sofre, e a tristeza Fere o peito Quem parte não Voltará mais pra contar Segue a bruta Nossas vidas na campanha E o um novo pialo Se apruma pra tombar Planta-se o corpo Qual semente em terra boa Cravando a cruz É o adeus Nada mais resta e cada andante que passar deixe sua pedra Onde um campeiro Dorme sua eterna cesta Se vai deixando sangas rasas pelas faces Cruzando a trote pra ensilhar nuvens no céu Quem sabe a falta de peão na estância grande Deixou o mundo e saudades alô, Léo.
2: Rádio Fábrica de Gaiteiros.net, a rádio que toca sonhos. Mário Terres, poeta, compositor, músico. Que maravilha, Martés. Tudo isso, menos Ulti. cantor. Não, mas cantor também. Embora diga não, cantor, última sesteada de, de obra. Que lindo poema, hein? Que lindo poema. É. A música toda. De, de repente, larguei, larguei o microfone aqui, rapaz. Fiquei, fiquei viajando, fiquei viajando. Que, que lindo, parabéns. Lindo, obrigado, muito bom, obrigado.
1: obrigado. Parabéns, lindo, Obrigado, lindo. obrigado. É, que nem eu falei, inspiração é algo que bate na moleira e, e transforma a gente conseguir que nem a Maris me fala né? conseguir transformar uma ideia em poesia tem que ser iluminado eu digo, eu posso ser iluminado mas é um dom que Deus me entrega e eu tenho que, por isso que eu quero poder passar esse sentimento é, essa energia boa versada para quem quiser consumir e acender a alma
2: e a música também foi, foi como, é, como é que surgiu eu até de dizer, olha, fiz o poema e agora vou, vou, fazer, vou fazer a, brincando, a brincando brincando com o violão
1: saiu assim é, a, 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 a música elementar dela a melodia elementar, ela é muito parecida com o 7 Sete Luas né? porque eu pensei assim numa temática parecida e aí a gente muda a, a conotação quando entra num refrão mais forte, né, que que fala propriamente da morte. Então, assim, é é a conexão daquilo que a gente conhece, ó. entendeu? Eu não sou um, um exímio uh, violonista, um, um compositor, mas às vezes bate a inspiração e a gente consegue criar algumas coisas, como a gente faz no La Campana, a gente se junta, principalmente eu e o meu compadre Alex Oliveira, ou o Júlio Borges, que é o nosso gaiteiro, e vai brincando, sem música, né vai brincando com a voz, e aí depois a gente bota no violão.
3: Tá certo. Álvaro, 11 horas e 54 minutos, eu já queria pedir para o grande ir separando o nosso tema de encerramento, Pirisca Greco, muitas graças, e antes de nós encerrar, te explorar mais um pouquinho para fazer uma poesia do teu gosto. Do meu gosto. Do teu gosto que tu... Só, eu, eu não posso deixar de fazer essa poesia hoje.
1: Claro, tem. Sempre tem. Né? Tem uma poesia. Para é. nós,
3: já se encaminhando para o final, lembrando Isso. sempre que a gente tem o apoio da Centro Sul Internet, internet maravilhosa aqui em Barra do Ribeiro, a verdadeira fibra ótica. Caçarola o almoço está né? garantido aqui no Caçarola Grill. Pessoal que está aqui na Barra do Ribeiro, região, pode Qual chegar p... aqui, um lugar extremamente aconchegante, na beira do Lago Guaíba, aqui, lindo demais. O
2: Anderson Metanista, olhares ali na
3: nos posts, ele tinha colocado tem algum lugar aí que eu possa comer um
2: churrasco quando for a Barra de Beiro? tá aí a resposta. Eu ia tá aí a resposta. Hum. caçarola aqui ao lado do Instituto Renato Borghetti, também apoia o projeto Domingo na Fábrica.
1: Né? Álvaro, aqui, pega ó. o violão, faz foto favor. Sou bem mandado. <risos> que parceria boa. Então, Márcio, como a gente já está estourando o tempo, né eu quero fazer, a gente, há pouco tempo, a gente são são três folhas, ó. Não te assusta. É, há pouco tempo a gente teve aí a, a temática, né, da abolição da escravatura e é outra história que eu gosto de me, me afundar na, na, nessa nessa atrocidade e eu retrato isso aqui na poesia. Eu vou, não vou falar, eu vou vou declamar ela e aí acho que as pessoas vão conseguir se conectar. Aos meus irmãos lanceiros. Rio Grande de São Pedro. Tempos de antigamente. Eram tempos perversos. A fora, e o Sul. Ah, o sul Esse sul de nossa gente Dos tempos de antigamente Deixava de ser pedaço E agora era um país Para orgulho de uns E ódio de alguns Houveram negros escravos Que por juras de liberdade Com toda a sagacidade Pelharam por homens bravos suas lanças eram cravos, cravejando imperiais, pois queriam por demais serem livres, sentirem-se gente, viverem decentemente com seus próprios ideais. O mês, o ano, foi em novembro 1844. Rumores remorsos fatos na história sobraram apenas ares de massacre boatos de traição muita contradição um bando de desgraçados que sonhavam liberdade e por pura atrocidade foram mortos desarmados eles eram destemidos tinham nos olhos um brilho do hino era um estribilho da raça eram oprimidos os negros os desvalidos mas os da frente que avança e que empunhavam a lança para espetar a escória e nos trazerem a glória a fé e nova esperança foram os negros peleadores? os bravos de Teixeira Nunes, que pareciam imunes às espadas e cravadores, às balas e sogadores, promessas de liberdade. O quanto isso era verdade, não importava somente, pois lutavam fielmente pela causa da igualdade. E aqueles tempos eram malignos, onde a paz deixava a saudade. Sonhavam com a liberdade todos os homens sulinos, mas sempre houveram teatinos que não compreendiam a missão E mancharam o santo chão com o sangue dos guerreiros Nossos valentes negros lanceiros, simbolismo do rincão Olhos de um campo noturno, frio seco, almas inquietas Lúgubre cenário Soturno Foi uma noite sem luar Um voo inquieto E um grito Rompendo o silêncio maldito Que a morte veio rondar Ainda tentando avisar Um quero quero atento Faz revôo pacholento Soltando outro grito De alerta Nenhuma alma desperta As sinas de algo sangrento um vento corta o espaço Feito uma adaga certeira Com ares de carneadeira Que recém chairou o aço Trazia junto um mormaço Com um cheiro de morte E o negro jogado à sorte Sorvendo seu abandono Por não encontrar o sono Mirava quieto para o norte Vultos gritos e um clarão a espada matadeira entrou no peito por inteira com morte e consternação. Aos poucos, irmão a irmão recebia um golpe ou um tirambaço, sorvendo o gosto do aço ou do chumbo despregado, deixando de ser soldado para ser um morto no chão. E o sangue lavou por porongos e por porongos manchou a história. O que ficou na memória? Os negros que morreram, os escravos que nos defenderam, que eram frente de batalha e num golpe de canalha foram entregues ao azar, morrendo para se tornar trastes, restos de mortalha? Ficou um ar de silêncio, depois de uma noite maldita. Aquela coisa esquisita de desarmar um por um, e caprichar no de jejum, como quem prepara emboscada, foi coisa premeditada dos desmandos escabrosos, entre malinos jocosos, para não libertar a negrada. Tiranos, esses eram seus nomes, que ganharam meritosos brasões, generais, coronéis, capitães, tinham pelo poder uma fome, e essa raiva que me consome sem poder nada fazer me faz hoje escrever com palavras envergonhadas quanto tanto revoltadas para vê-los renascer não senhores, não mesmo hoje eles serão exaltados e por mim condecorados para não morrerem a esmo sei que tinham o garrão teso, firmes para enfrentar o inimigo então nesse dia bendigo, aos nossos negros lanceiros, os valorosos guerreiros que não temiam o perigo. Negros, negros irmãos de alma, eu sou negro, senhores. Sou negro por destemido, sou negro por filho dessa terra. Sou negro para resgatar a minha própria história. Se hoje há liberdade... Se somos assim tão orgulhosos, com ares de venturosos, lembremos da atrocidade. Devemos ter a humildade de agradecer e pedir perdão aos negros de pé no chão, de alma livre e inquieta, que nesse ar de poeta chamo para sempre de irmão. Obrigado. Rádio, Rádio Fábrica de Gaiteiros.
2: Net, a Rádio que Toca Sonhos, a... que é maravilha. Mário que poesia. É rapaz. Forte, hein? Fortíssima, não? E, e, e de uma história que merece ser exaltada, merece ser lembrada, porque a história dos lanceiros negros é, faz parte da nossa, da nossa tradição, ela não pode jamais ser esquecida. Exatamente. E merece exatamente o título. Aos meus irmãos lanceiros. Merece? merece Obrigado, o tipo, obrigado. Né? Que coisa linda, que, que inspiração. E uma poesia densa, a gente vai, vai entrando na história, vai,
1: Mergulha de vai de mergulhando, na vai história, mergulhando. Né? Que lindo, que lindo. Obrigado, Parabéns. Muito obrigado. Márcio Padula. Lindo que... demais. Que baita programa, lindo, né, Álvaro? Programa lindo demais.
3: Ah, lindo demais. É uma pena, mas... Está chegando no final. Tudo que é bom se, se termina. termina. Cumpriu o seu, seu velho ditado. ditado. É isso aí. É, que coisa linda. Agradecer né? a gente... vocês
1: aí, obrigado antes que vocês acabem o programa. Muito obrigado é, o pela o programa oportunidade. É nosso, né? Hoje foi um programa três. Muito bom, muito bom estar aqui, né? É, é, vocês fazem a coisa fluir, é, tem a alma iluminada. Né? obrigado por mais uma vez eu poder. Transmitir um pouco de, de sentimento Nós é que e, e do meu trabalho poético Para que as pessoas possam conhecer E, quiçá, me ajudar aí a lançar esse livro
2: Não, certamente, certamente Fica aqui, digamos, a convocação Para quem, quem nos escuta pelas ondas Da Rádio Fábrica de Gaiteiros.net Pelo Facebook, ou seja, pelo, pelo site da rádio Rádio Fábrica de A rádio que toca ações Está aqui, duas obras já prontas De Mário Terres Só esperando para ganhar o mundo, né? Exatamente. É
1: Fica com o compromisso aqui também, se Deus quiser, quando eu tiver finalizado o terceiro projeto que é o Imaginário Versado, vim aqui mostrar um pouquinho pra ah, vocês. Ah, mas com certeza. Não com tenha certeza. dúvida.
2: E também trazer o La Campana.
1: Ah, vamos, é, vamos junto, trazer sim. Junto com a Gurizada pra gente poder claro. fazer essa interação vamos, aqui. Vamos, vamos.
3: De música, né? poesia, de história. Com certeza. Já vamos deixar, eu vi que, vamos o, deixar, que já estão já, já ensaiando e estão... Ah, voltamos a ensaiar, Olha graças só. a Deus. Voltar, coisa boa, é então. Aí. Já vamos marcar uma
1: data para esse sim. retorno da mas... campana aqui no, no domingo na Fábrica. A Gurizada é muito parceira. Gente, boa e, e,
2: e o nome do, do, do grupo também é fantástico, né? Mas
1: é a inspiração do nosso gaiteiro, Júlio Borges, vulgo lobisomem da arvoreto, <risos> que que pescou essa ideia né, da, da, da própria letra do, 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 Da música, La Campana uhum. no, no, no sonido né, Que nos remete A Gineteada Leonel Gomes, exatamente. Juliano Gomes La Campana,
2: Festival, Festival Martin Ferro Foi Santana. do Martin Ferro, exatamente Santana Lá em Livramento. Livramento. É, lindo Livramento E que aí
1: deu a ideia E a gente putz botou Porque a gente já teve outro nome né A gente era o Arte Nativa E aí a gente achava assim Não, mas Parece um grupo mais folclórico, a gente tem que ter algo mais daquilo que a gente canta, né? Mais, Sim. na verdade, da, da, do campeiro, né? E aí o Júlio deu a ideia e a gente, putz... Fechou. Com certeza.
3: Então tá bueno. Márcio Padula. Mais uma vez, Tchau, obrigado, Mário.
1: Eu que agradeço. Obrigado, Obrigado
3: pelo, por ter nos enchido de conhecimento, de, de carisma, de talento, de cultura. Cultura, né? Obrigado de coração Obrigado por ter atendido, mesmo. sempre atende os nossos convites, Não, de pronto. Obrigado Sempre mesmo. que eu
1: puder ajudar, pode contar comigo. Vou me desdobrar para fazê-lo. Da mesma forma. Obrigado meu Um mesmo. agradecimento
2: é, triplo e redobrado duas vezes, três vezes. É, em nome do nosso projeto Domingo na Fábrica, em nome de Renato Borghetti, o do Instituto Renato Borghetti, do programa Domingo na Fábrica, pela tua vinda aqui, pela disposição de, de, de colocar a tua poesia, a tua música, a tua sensibilidade para todos nós, para que a gente possa deixar isso registrado para os meninos que virão depois Eu de Eu que
1: agradeço, né? porque poesia não é nada se ela ficar guardada na gaveta. Né? Então, poder mostrar um trabalho, poder mostrar a inspiração, o verso, né? queria agradecer a minha esposa, a Elisa, que sempre embarca nessas viagens aí e, e me dá, além de inspiração, muita força para seguir. Porque, como tu sabe, às vezes a gente fica assim, bah, mas estou com um troço há oito anos guardado, isso não vai dar nada. Calma, que tu mesmo me diz. A hora do cara lá de cima é bem diferente da, é nossa. É então, da nossa. Exatamente, é. Né? Diferentíssimo da nossa. Exatamente Vai acontecer e o mais importante é ter esse espaço, né, de poder mostrar poesia, de contaminar as pessoas, né, no bom sentido. O Estevam Lima, que vai vir aqui, é, eu fiz um, uma poesia, ele já musicou e, e anda apresentando pelo Rio Grande afora. É Isso que é o, o sustento para a gente seguir cada vez mais fazendo e distribuindo, porque um poeta não é nada se a poesia não, não atinge as pessoas. Exatamente, Sim, exatamente. Obrigado de todo o coração.
2: Obrigado a você. Com essas palavras, a gente agradece do fundo do coração a quem esteve aqui presente no auditório da Fábrica de Gaiteiros, quem esteve presente com a gente no Facebook até esse momento, o programa O Domingo na Fábrica, foi muito legal, a gente tem o maior prazer em fazer e de estar conectado com todo mundo, especialmente um abraço às pessoas que vão nos assistir depois da, da, do, do programa ao vivo, porque tem muita gente que às vezes tem um compromisso, depois na sequência já pede para pega para assistir, a todos que estão conectados o nosso muito obrigado, né Marcinho? Isso
3: aí, obrigado a produção do Domingo na Fábrica, Exatamente, Ana da... Carolina Facredinho nosso Hilton querido Grande. Grande, obrigado pela parceria de sempre. Lembrando que
2: o programa vai ser reprisado
3: na terça-feira, 20 horas
2: terça-feira, às 20 horas, no rádio fábricadegaiteiros.net, a rádio que toca ações, para Dona Elisa depois é, poder assistir com calma tomando mate, juntamente com Mário Tegres Bota lá, rádiofabricanteiros.net, 20 horas. O programa será reprisado e a gente vai, todos nós ficamos conectados pra gente poder curtir também, já, já sem aquela aquele nervosismo de, de querer fazer ao mesmo tempo, né? Preocupado, quem faz rádio sabe, é um, é um turbilhão de coisas ao mesmo tempo que tu tem que tá cu, estar tá cuidando, né, Maritense? É verdade, é verdade. o é olho no peixe ou tu no gato? Né? É exatamente, o olho no peixe ou é é no verdade. gato? Meu então, parceiro, ao som de muitas graças de Prisca Greco, até domingo
3: que vem, se Deus quiser, e ele. A de querer. Um abraço João Xadá. Até um mais. Abraço, obrigado, gente. Obrigado.
0: É minha palavra pra quem escuta o que falo. Se canto as coisas do campo, é porque tô de a cavalo. Se abro as voltas de um laço, a armada é de tiro certo. Se um dos meus bota um pialo, pode deixar que eu aperto. Sou campo largo nos olhos, sol clareando num sorriso Alma de sanga no peito e enchente quando preciso Vai quase tudo que sei, no sentimento que trago Me agrada ser desta terra Cantar as coisas do pago, sou canto dor de Rio Grande, de ponta a ponta me estendo, pé no estribo e rédea firme, por diante sigo aprendendo, tenho na vossa a palavra, na alma tudo que espero, uma ponchada de amigos e as saudades que quero...